0: Hallo zur zehnten Episode des eigentlich Podcasts. Auch heute werden wir wieder ähm, laufen Reden und laufen reden und haben eine kleine Rundstrecke. Ich, die Teil, also wir werden nur einen Teil laufen, wahrscheinlich gar nicht die Rundstrecke, aber wir laufen den Teil äh, vom Jakobsweg, der hier in Barnim den wir gerade berühren im Bahnhof. Wir laufen los, direkt auch wo so ein Stein ist. Das ist auch eine ganz interessante kurze Anekdote dazu, weil ich ja einmal äh, gehört habe von jemandem, der im Rahmen von der 1 ein euro job äh, hilfe diese Zeichen, es gibt ja diese Muschel, die Jakobsmuschel, die als Wegzeichen auf angeschraubt wird immer. Die hat er angeschraubt und man hat ihm erst später gesagt, dass die dass die Muschel wohl angeblich immer in die Richtung zeigen muss, in der es halt nach Santiago de Compostela geht. Und das war ihm gar nicht klar. Sie also sind mal so, mal so. Und auch hier dieser Stein zeigt in die falsche Richtung, weshalb es immer wieder wohl passiert dass Leute hier einfach aus Versehen gerade auslaufen. Aber diese, diese Muschel sollte eigentlich da hoch zeigen. Und da laufen wir jetzt mal lang.
1: Ja, auch hallo von meiner Seite. Weißt du, warum das jetzt eine Muschel ist, der Jakobsweg? Ein
0: Jakobsmuschel gibt es ja.
1: Ja, aber warum warum quasi das Zeichen dieses, dieses Pilgerweges eine Muschel ist? Also
0: Jakobsweg, äh, soweit ich das weiß, ähm, geht es um den Apostel Jakobus, der wohl dessen oder dessen Gebeine im 9. Jahrhundert in Santiago de Compostela gefunden wurden, in Spanien. Und in der Zeit begann das, dass eben diese Pilgerfahrten, ja, das war dann irgendwie eine neue große Pilgerstätte, war sehr, sehr beliebt. Und an diesen ganzen Handelsstraßen und eben auch hier durch Barnim haben sich dann diese Jakobswege gebildet. Und das finde ich immer so erstaunlich, dass diese so religiöse Themen, dass sie sich halt so lange halten. Also es war im 9. Jahrhundert, 10., 11., Zwölftes, also hunderte von Jahren war das komplett äh, gesetzt. Also das Pilgern eben, Infrastruktur hat sich gebildet, Viele Kir also die Kirche hat auch eben wirklich sowas etwas Herbergemäßiges an diesen Wegen mit angebracht. Und erst gerade eben auch hier in der Gegend mit Luther und der Reformation wurden diese ganzen Pilgerfahrten entwertet und mit der eine aufgelöst. ja. Dann ist es so ein bisschen nach hinten getreten und dann war es so, dass mit der Säkularisierung in Frankreich wohl auch noch viele äh, von diesen Herbergen, die den Kirchen gehörten oder die, die leiteten, die wurden wohl auch aufgelöst. Und dann ist es so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber ähm, ich muss gestehen, ich weiß nicht,
1: nach welchen Kriterien diese Jakobswege wirklich ausgeschrieben werden. Ja. Ja, wir haben, äh, ich kenne nur, kenn nur Freunde oder Bekannte, die, die dann den Jakobsweg, aber erst sehr viel weiter südlicher, äh, dann in Frankreich oder, oder Spanien dann an, angefangen haben zu laufen. Deswegen hat mich das überrascht, dass hier auch ein Jakobsweg ist. Aber man ja. hat ja das Gefühl, dass überall Jakobsweg kennt wenn man ist.
0: Ja, es ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Netz ne, von Wegen, weil kannst du ja überlegen. Ich meine, jetzt ist ja sowieso alles erschlossen. Dann fliegen die halt bis zum Pilgerweg, aber das ging halt früher nicht. Früher musstest du halt lospilgern, so wie wir es loslaufen. Und deshalb muss es ja natürlich von überall Orte geben, wo man bis nach Spanien kommt, wenn man losläuft. Aber was ich jetzt wirklich Jakobsweg nennen darf und was nicht, das weiß ich nicht.
1: Ja, auf jeden Fall laufen wir heute den Jakobsweg, teilweise ein Teilstück des Jakobsweg, wahrscheinlich nur so drei bis vier Kilometer lang und machen dann hier die Runde und ähm, ich habe mein Thema heute mitgebracht ja äh, ich hatte Mitch gebeten nichts zu wissen <lacht>
0: und ich habe alles vergessen ja. <lacht> also nee ich weiß nichts und hatte sogar vergessen dass ich nichts wissen dürfte
1: und ich glaube das ist nur so ein bisschen äh, meinem meinem Start ins Thema geschuldet ähm, weil ich jetzt, warte mal, vielleicht machen wir hier mal kurz halt, vielleicht finden wir mein Thema hier irgendwo. Okay. Also wir sind jetzt hier auch in so einer äh, in, so ein, in so einem kleinen Graben neben, neben der Straße. Und ich, lass uns mal gucken. Ob es,
0: ah, jetzt, jetzt kann ich mir denken. Darf ich mir denken? Ja,
1: du darfst dir ja denken. Oh, es geht um Ameisen. Ja, hier Ach, ist. Super. Ganz hier, toll. Hier ist eine Ameise, die, diese hier. Tolles Thema. Das ist hier wahrscheinlich eine heimische, äh, braune, schwarzbraune Waldameise. Und daneben ist eine komische Fliege, die irgendwie nicht richtig in die Puschen kommt. Ja, ist, genau. Also Das war jetzt so mein, mein Beginnerthema. Diese Ameisen, die du hier siehst, das sind die Arbeiterinnen. Hier sehen wir auch wahrscheinlich einen Zugang zum Nest. Hm. Und ich glaube, dass das Thema verbindet uns auch sehr. Uns beide? Ja, uns auch. Hä? Na, ich glaube, es war so damals, als wir uns kennengelernt haben. Du hast Psychologie studiert, ich Theaterwissenschaft. Ähm <lacht> ja, wir waren die
0: Ameisen im
1: Kultur- und Gesundheitsbetrieb,
0: ganz fleißig. Immer, Aber eines aus, immer weiter. Eines der
1: Themen, die uns dann so fasziniert haben, ist, wie funktioniert das Gehirn und ähm, auch wie funktioniert. So ähm, Swarm Intelligence. Mhm. Das war ja dann, war ich eigentlich ziemlich beeindruckt. Ich weiß nicht, ob du dich da im Rahmen deines Studiums mit beschäftigt hast, aber auf jeden Fall hast du mich mit deinem Wissen beeindruckt und vielleicht äh, kriegen wir das jetzt auch nochmal so ein bisschen reaktiviert. Swarm Intelligence, ähm, die Faszination für mich selber sind Ameisen Tiere, die ich auch in meiner Kindheit immer mit äh ausgiebigs beobachtet habe, wo ich dann irgendwo auf dem Weg saß und die Fugen von, von dem Sand zwischen den Pflastersteinen beobachtet habe, wie da die Ameisen rausgekrabbelt sind, wieder reingekrabbelt sind. Und was mich so halt immer noch, also was mich auch jetzt wirklich zu dem Thema bewegt hat, so getrieben hat, ist die Frage von äh, wie wie schafft wie wie schafft es so eine, so ein Staat von Ameisen und eine Kolonie miteinander zu kommunizieren was, äh, was passiert Wie passiert dann Kommunikation zwischen den Tieren Das kann konnte ich mir immer nicht so richtig vorstellen ähm, Zumal ja auch äh, so scheinbar eine, durch die Masse eine gewisse Intelligenz entsteht und äh, das ist ein total faszinierendes Thema für mich und dem bin ich so ein bisschen nachgegangen und ähm, äh, habe mir auch als Vorbereitung ein Hörbuch dafür angehört, ein Buch von Susanne Freuzek, sie ist äh, Evolutionsbiologin und hat das Buch geschrieben, Weltmacht auf sechs Beinen. Und ähm, das ist wirklich so äh, sehr, sehr äh, informativ, interessant und ähm, anekdotisch, sehr anekdotisch erzählt. Äh, also kann ich empfehlen. Und hat mich auch nochmal so ein bisschen tiefer in diese Welt der Ameisen gebracht. Und ähm, das Interessante, der Ansatz ist, es ist halt... Aus so einer Evolutionsbiologie, äh, also aus, aus einer Evolutionssichtweise heraus. Weil, und ich glaube, das ist so, wenn man sich die Ameise anschaut, äh, die Ameisen sind, glaube ich, nachweislich vor 100 Millionen Jahren die ersten Funde. Aber man vermutet, dass schon vor 130 Millionen Jahren äh, die ersten Ameisen quasi so entstanden sind. Und meinst du
0: jetzt mit Ameisen das Tier Ameise, so wie wir es heute kennen, abgetrennt von anderen, oder der Staat
1: von vielen Ameisen? Genau, das ist, genau, nochmal eine Frage. Also, es ist ein, ein eusoziales Insekt, ja. Also, eusozial bedeutet, es bildet nicht mit Gemeinschaften? Punk.
0: hat nichts mit Punk zu tun.
1: EU-Sozial, EU-Sozial, es, äh, ja, es gibt halt alle möglichen Tier -A Tiere, die halt EU-Soziale Gemeinschaften bilden. Ich komme gleich dann nochmal drauf zu sprechen. Äh, vor 130 Millionen Jahren, also zur Kreidezeit, es ist so quasi die letzte Zeit, wo auch die Dinosaurier noch auf der Erde gelebt haben, ist das Tier entstanden und ähm, eigentlich äh, in allen möglichen, Entwicklungsvariation, ja, das, das, was ja Evolution ausmacht, ist quasi so die Weitergabe der Gene und damit halt auch die Adaption, die, die in, der Gen, äh, in, in der Genveränderung passieren, ja. Und das ist so, und da kommen wir halt wieder zu einer eusozialen Gemeinschaft von Tieren. Eusozial bedeutet, dass äh, eine staatenbildende Insektengemeinschaft oder Tiergemeinschaft dann ähm, äh, auf, auf die eigene ähm, Weitergabe der Gene verzichtet, sondern das halt in, in einer Arbeitsteilung organisiert. Und man hat dann immer eine oder mehrere Königin, die, äh, für, die, für, die ähm, für die Eiablage oder für die äh, Nachkommenschaft sorgt und dann äh, verschiedene quasi Kasten sozusagen ja von anderen Tieren, die sich die bestimmten Aufgaben nachgehen mhm. und das ist eigentlich so ganz grob geteilt bei den Ameisen. Also wir haben, also ich sage deswegen nicht Insekten, weil die Nacktmule, das ist ein Säugetier, die ist zum Beispiel auch ein eusoziales Tier. Okay. Äh. Aber ansonsten fällt mir spontan ein natürlich die Biene. Die, die Biene, ist, Es gibt dann auch immer, äh, äh, da kommen wir auch zu deiner ursprünglich vorherigen Frage zurück, äh, es gibt immer gewisse Facetten, also bei den Ameisen, die haben nicht von Anfang an so ein in einer Kolonie und sich das hat sich entwickelt das ist dann evoluiert ne? das ist äh, bei den Bienen kannst du es auch sehr gut sehen es gibt dann halt die Waldbiene die so eine äh, so quasi eine primitive ähm, eusoziale Gemeinschaft bilden wo so eine lose Arbeitsteilung ist mhm. es gibt dann Einzel es gibt Wespen die dann halt zum Beispiel nur singulär sind mhm. ähm, der Vorteil also dass wenn du als Wespe quasi musst du dann äh, immer für deine Nachkommen auch Sorgen. Und wenn das individuelle Tier drauf geht, dann ist halt auch die Nachkommenschaft hin. Ne?
0: Ja.
1: Und das ist halt so, in einer eusozialen Gemeinschaft, das ist so, dass dann das individuelle Tier sich dann opfern kann ähm, für die Gemeinschaft. Ne? Dass, du, äh, dass das äh, Tier quasi, äh, und das kann man bei Ameisen, allen möglichen Varianten gut beobachten, dass äh, immer der, die Gemeinschaft... Mehr zählt sozusagen als das als das individuelle Tier, ja, und das ist natürlich in, in einer und das alles quasi für die für die Königin dann auch geopfert wird, damit die überlebt, weil die dann natürlich das Überleben der der der, 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 der Familie oder das, der der Gene dann halt auch äh, zuständig ist. Ne? Und mhm. die Frage ist natürlich, warum funktioniert das? Weil das ist in der Evolutionsbiologie ist das eine ganz entscheidende Frage, weil äh, die funktioniert ja so, dass äh, die Weitergabe von Gen ähm, immer so eine individuelle Sache ist. Ja? Und du willst ja, dass deine Nachkommen, also wenn deine Nachkommen mit deinem Gen weiter äh, überleben, dann hast du jetzt so das egoistische Gen, ne? dann wird das halt weitergetragen und dann, dann deine Absicherung ist quasi, ähm, ist dann halt... Äh, biologisch dann erfüllt, ja, um, um, das so ein bisschen pathetisch auszudrücken. Ähm, und das wird ja scheinbar bei den, bei einer Gemeinschaft von, ähm, von, Ameisen, von den Insekten wird das ja aufgelöst, weil es ja nur eine Königin oder mehrere, also es gibt, wird quasi der, dem einen Tier überlassen, ähm, die Eier auszubrüten, also die Gene weiterzugeben. Das Ding dabei ist und warum dann halt quasi sich so eine, äh, so eine so ein festes Band dann zwischen den Tieren ergibt, ist nämlich, dass die Schwestern untereinander genetisch höher verwandt sind als mit der Mutter. Und das liegt daran, dass die ähm, dass die Königin hat im Prinzip äh, also das, das weibliche Tier der Ameise hat äh, zwei Chromosomsätze und wenn wenn sich dann einmal im Leben bei den meisten Ameisen paart sich dann die Königin im sogenannten Hochzeitsflug also Ameisen sind Hautflügler das heißt sie sind durchsichtige Flügel und ähm, einmal also entwickeln nicht auch alle Tiere Flügel sondern nur eben die Königin und die die männlichen Tiere einmal im Leben wird dann äh, paart sich dann die die äh, Königin mit den äh, männlichen Tier oder mit mehreren und hat dann ein Leben lang quasi äh, Spermien, mit denen sie dann halt die Eier befruchten kann. Hm. Und das ist, da gibt es ein extra Organ dafür. Ein Spermiensack. Und das ähm, <lacht> wirklich. Spermiensack,
0: das klingt ja <lacht> sehr exotisch, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Spermien <lacht> in Säcken kommen.
1: Aber das wirklich Faszinierende ist, dass teilweise die Königin bis zu 30, 40 Jahre alt werden können. Ne? Echt? Ja. Wow. Das ist auch auch noch ein ungelöstes. Rätsel in der Wissenschaft, wie kann ein Tier so alt werden, ja und gleichzeitig, also kann man feststellen, die Königin in dem Moment, wenn sie dann halt die Kolonie äh, gesetzt hat, ja, wenn sie dann halt äh, anfängt Eier zu legen, ne? sie muss ja erstmal dann Nest suchen, Kolonie und da gibt es auch so verschiedene Strategien, das ist absolut faszinierend, was da für unterschiedliche Strategien sich entwickelt haben in der Evolution und äh, ich werfe das jetzt so ein bisschen durcheinander weil ganz viele Anekdoten von unterschiedlichen Ameisenarten ja kannst ja nicht so aber es ist ähm, einfach in dieser in dieser Varianz und in dieser in diesem Ausgestaltung was sich da entwickelt hat absolut faszinierend Deswegen werde ich auch mal so ein bisschen drüber springen, aber teilweise sind das halt tropische Ameisen, teilweise sind das halt heimische Ameisen. Die größte Vielfalt kommt natürlich in den Tropen vor. Also wir haben bis zu 30.000 Arten sind, glaube ich, gezählt. Also es ist eine unglaubliche, äh, Artenvielfalt bei den Ameisen und auch entsprechend dann halt eine äh, Variation in den Lebensweisen. Mhm. No, das ist auch, ähm, hat sich in der, innerhalb der Jahrmillionen konnte sich das dann auch evolutionär so gut entwickeln. Und die Königin hat ihren Hochzeitsflug, findet dann irgendwo in Kolonie und dann fängt die an, halt Eier zu legen. Das heißt, die kriegt während des Hochzeitsflugs
0: für Jahrzehnte genügend Spermien, die sie dann selber in sich ja, genau. aufbewahrt.
1: Die werden dann aufbewahrt und dann, ich meine, das ist mit dem Sex auch so, ne, also wahrscheinlich fällt es dann auch einfach auf Sex zu verzichten für die anderen, weil du paarst dich einmal und dann bist du einfach nur so eine Eierlegmaschine, sag ich mal, ne, da entwickelt sich auch, es wird ja dann, als die Ameisen früher das erstmal Mal so beobachtet wurden, im ähm, 18. 19. Jahrhundert, äh, das war noch zur Zeit der Monarchie, äh, hat man natürlich das Vokabular übertragen von es gibt einen König, es arbeitet, es Arbeiter, und es wird alles von oben regiert, regiert, aber das ist in der in so einer Kolonie eigentlich nicht der Fall, nämlich dass dass die Königin hat eigentlich dann sobald sie ihre Aufgabe des Eierlegens erfüllt nichts mehr zu sagen, also die degeneriert quasi, die bildet dann halt sämtliche Muskelgruppen jetzt äh, zum äh, Fliegen die die Muskeln werden zurückgebildet und auch ganze Hirnteile, die nichts mit der Eierablage zu tun haben, werden halt auch zurückgebildet. Also es ist halt, die kann nichts mehr anders machen, außer nur diese Eierlegende. Und das, was was es so unglaublich faszinierend macht, ist einfach, äh, es wird immer alles im Kollektiv entschieden. Ja, mhm. Und ähm, das hat äh, damit zu tun, wie Ameisen miteinander kommunizieren. Also es werden bestimmte Reizschwellen überschritten. Und wenn dann halt, wenn meinetwegen bei einer Futtersuche oder bei, wenn das Nest zerstört wurde und es muss jetzt ein neues Nest gefunden werden, dann gibt es auch so Untersuchungen, wie funktioniert das? Und dann schwärmen die Ersten aus, die suchen dann halt irgendwie eine günstige Gelegenheit, dann... Ähm, hat ein, ein, ein Tier eine ein, ein Nest ein, ein potenziell neues Nest gefunden, geht es zurück zu seinen Schwestern und kommuniziert dann in dem sogenannten Tandem äh, Tandem äh, Walk, wollte ich schon sagen, aber es ist im Prinzip äh, so, ein, ähm, so, ein, so eine Art von äh, Lauf, dass dann die andere Ameise mitkommt, um sich dann überzeugen zu lassen, dass das eine, mög eine gute Möglichkeit ist, ein neues Nest zu bauen. Und äh, dann muss die andere Ameise sich dann halt überzeugen lassen, wenn sie sagt so, nee, passt nicht, dann, dann verschwindet auch diese Pheromonspur. Also dann ist es halt auch nicht interessant. Aber wenn, wenn die dann halt auch angefixt ist, dann läuft die halt auch zurück zu dem, zum äh, ursprünglichen Nest und holt ihre Schwester. Und so wird es halt quasi so eine gewisse wenn das genügend Ameisen überzeugt sind, dann gibt es dann wieder so eine kritische Masse, die dann halt diese Reitschwelle dann halt wieder so in nächstes Level bringt und dann wird quasi, dann ist das so, dass das kollektiv entschieden wird und alle sagen, okay, aber erstmal ist es nur so eine individuelle, eine Ameise hat was gefunden und muss das jetzt quasi so der, der den anderen so ähm, mitteilen und das ist dann halt wieder in dieser Masse von Ameisen und ich glaube, da in diesem Muster von einzelnen Tier zu Start, ne, da passiert halt ganz viel über so eine, so eine Reizschwellen, die sich dann halt zu einem nächsten Level dann halt bewegen. Und dann, dann entscheidet sich dann halt so, eine, so ein Umzug. Ne? Das
0: ist interessant, weil natürlich, was du vorhin gesagt hast, da mit reinspielt diese top down Decision, die man zuerst sehen wollte. Es gibt die Königin, die auf dem Thron sitzt, am besten so gezeichnet mit so einem Stab und einer Krone, die entscheidet und dann müssen die Arbeiterinnen alles irgendwie erledigen. Und die Idee dahinter ist natürlich auch eine Form der Effektivität, hat auch was Militärisches. Das heißt, man kann mit wenig energetischem Aufwand komplett komplexes System bewegen. So. Was du jetzt gerade beschreibst mit diesem Bottom-up-Thema, es ist ja eigentlich überhaupt nicht ressourcenschonend. Ne? Da muss die hinrennen, dann läuft die wieder zurück, dann holt die noch eine, dann läuft die wieder zurück, noch zwei, vier, ah, weiß auch nicht, da hinten, guck mal, die war auch noch irgendwo. Und das ist dieser Entscheidungsprozess ist in sich selbst unglaubliche Verschwendung von Ressourcen, wo die ja eigentlich, keine Ahnung, schon bauen könnten, wo die eigentlich Futter suchen könnten, um bei dem... Thema eigentlich zu bleiben, aber interessant, dass das dann natürlich andersrum an diesem Kipppunkt wahrscheinlich so ist, dass dann sind alle mit im Boot. Dann gibt
1: es keine Polarisierung, sondern dann ist es entschieden für alle. Ja, genau. Und wir kommen nochmal äh, dieses genau dieses dieses Prinzip, dass jede einzelne Ameise in diesem ganzen Spiel eine Rolle spielt. Äh, nur so kannst du halt quasi in so einem Schwarm auch eine gewisse Optimierung erzeugen. Ne? Weil wenn einer entscheidet und der macht eine falsche Entscheidung, dann ist halt alles kaputt. Ne? Ja. Während wenn das halt in, in, so einer, in so einer in so einem Schwarm erfolgt, dann ist die Möglichkeit, dass das die beste Entscheidung für alle war, mhm. äh, hinten raus höher. Wir kommen auch gleich nochmal darüber zu sprechen, nämlich wenn es um um Algorithmen geht, also Ameisenalgorithmen. Und das ist auch nochmal so diese Übertragung in, in Software-Technologie und so weiter, weil das genau das Problem nochmal so beschreibt, äh, von, von der, äh, von der Effizienz in solche Entscheidungen halt mhm. im Schwarm zu machen. Gibt es aber auch in der Sozialpsychologie schon zwei
0: Befunde, in Anführungszeichen, dazu. Also das eine ist Groupthink, das Thema, das, äh kam aus den Zeiten der Kuba-Krise, wo man merkte, dass in der amerikanischen Regierung relativ schlechte Entscheidungen getroffen wurden, um damit umzugehen. Und die haben das dann untersucht. Dann hat gemerkt, dass die Reihenfolge, in der bestimmte Leute sitzen oder wer sprechen darf, wer das Abschlussplädoyer in Gruppensitzungen hat, dass das sehr stark den Bias der Gruppenentscheidung äh, bewegen kann und dass zum Beispiel damals sehr viel Militär die Sitzung eröffnet hat und auch abgeschlossen hat. Das heißt, die Entscheidungen waren sehr immer im Sinne der militärischen Entscheidung. Das heißt, da hat man dann versucht, andere Organisationsprinzipien einzuführen, dies zulassen, auch diversere Meinungen besser äh, mitwirken zu lassen. Und
1: dem, das ist jetzt auch eine Ameise. Das ist jetzt eine andere Ameisenart. Die ist sehr groß. Die ist groß, das ist, glaube ich, eine Waldameise. Die wird entsprechend größer. Und es gibt ja manchmal, die laufen jetzt auch hier so rüber, äh, quer über unsere Straße. Aber manchmal
0: sieht man Ameisenstraßen, wie sie auch heißen, wo die wirklich so rei und glied sind. Aber hier, ich gucke, seit du Ameisen gesagt hast, auf dem Boden und ich sehe. Ich sehe jetzt zum ersten Mal diese großen, die irgendwie in die gleiche Richtung zu gehen scheinen, aber eben nicht in einer Straße, das ist vielleicht so einen ja, es Meter ist breit. Es ein,
1: ein, ein Ameisenpfad, es gibt tatsächlich eine, ähm, eine invasive Art hier auch, die ähm, sich hier niedergelassen hat, äh, die sich von einer normalen braunen Wegameise dann nicht äh, unterscheidet. Äh, äußerlich, aber in, in dem Verhalten. Nämlich die macht richtig so Teppiche von Straßen mhm. und ist entsprechend dann halt äh, viel effizienter in der Futtersuche und ähm, drängt so ein bisschen die heimischen Arten zurück. Mhm. Äh, aber dann ist es auch nochmal, es ist ja immer so diese Frage von Entschuldigung, ich habe dich hier, aber du wolltest noch einen Punkt machen mit dem.
0: Ja, das zweite war eben diese Entscheidung in Gruppen. Ja, wir können ja einfach weitergehen. Ich habe bloß gerade diese großen Ameisen da. Ähm, das zweite war dieses, äh, was du gesagt hast, dass es halt die Gruppe dann die bessere Entscheidung fällt. Also einerseits konnte man beobachten, die Entscheidung ist potenziell schlechter in Gruppen, weil die Gruppe hat angeblich entschieden, in Wahrheit gab es aber so ein Stage-Setting, was halt bestimmte Entscheidungen bevorzugt hat. Das andere ist, dass man solche Experimente gemacht hat, wo man äh, 10, 15 Leute eine Liste gegeben hat mit 15 Gegenstanden. Zum Beispiel, sie sind in der Wüste verschollen, können sie ähm, die Reihenfolge der Wichtigkeit aufschreiben, was sie brauchen, damit sie Wüste überleben können. Und da war es so, dass der Mittelwert, die Gruppenentscheidung immer besser war als die Einzelentscheidung. Ja. Ne? Also in der, äh, in, der, äh, in der Varianz oder in der Treffsicherheit sozusagen. Ja. Und das wiederum ist dann eben das Gegenargument, ne? zu sagen, dass die Gruppe in der Diskussion dann doch die bessere Lösung finden kann. Aber der Unterschied der Gruppenstrukturen, da ist natürlich, dass die eine hierarchisch sortiert war, da war der Präsident und das hohe Militär mit am Tisch, während die andere Gruppe waren einfach zufällig gesammelte Studenten und Studierende äh, und Studentinnen von der Uni, die das halt irgendwie da machen.
1: Also ich glaube, es sind dann auch so, es ist noch eine ganz andere Dimension, die dann halt äh, jetzt in den Experimenten, die du beschreibst, reinkommt, diese psychologische Dimension, die jetzt quasi in so einer, in so einer ganz flachen. Form, ja, wie bei den Ameisen nochmal eine andere. Aber aber es ist schon so eine gewisse Algorithmik dahinter, die sich vergleichen lässt. Wir können ja später, wollte ich nochmal auf auf die auf die ähm, eben auf diese Algorithmen dann äh, zu sprechen kommen. Ich wollte nur ein eine Sache zu Ende führen, um um dann halt auch evolutionsbiologisch zu verstehen, warum es ein äh, Vorteil ist, sich in einem Kollektiv zusammenzuschließen, wo dann halt nur eine, wo dann nur die Königin dann eben die Nachkommenschaft erzeugt, nämlich diese Verwandtschaftsgrad. Da war ich ja nochmal stehen geblieben mit den, dass die Königin zwei Chromosom-Sätze hat und in diesem Hochzeitsflug eben die Spermien einsammelt und das Männchen, die Männchen, das finde ich auch total faszinierend, Männchen entstehen aus unbefruchteten Eiern. Ja, also wenn du ein Männchen brauchst, dann gibt es nochmal einen extra Begriff, den biologischen habe ich vergessen, aber es gibt, äh, Heu, es gibt einige Arten, die können halt unbefruchte Eier und dann können die sich daraus dann halt ähm, weiterentwickeln, ähm, aber Männchen entstehen dann immer grundsätzlich unberührtes Ei und es bringt nur einen Chromosomsatz mit. Ne? Und dann gibt es, ich kann es nicht genau alles nochmal beschreiben, aber es gibt quasi noch die Allele. Das ist noch so eine äh, Form von Genkombination. Ne? Also es gibt die genetische, also die Abfolge von von den ähm, von den einzelnen Genen, aber Allele, die dann noch, noch mal gewisse Aussteuerungen machen. Und es ist so, dass die äh, die Schwestern untereinander im Mittel entweder 50 Prozent oder bis zu 100 Prozent miteinander genetisch gleich sind, im Mittel halt 75 Prozent mhm. und damit halt eine höhere Verwandtschaft haben und äh, jetzt das angenommen dieses Muster des egoistischen Gens, ja, es ist halt für die einzelne, für die einzelne Ameise dann vorteilhafter eben in dem Staat sich dem Staat quasi so voll unterzuordnen, als jetzt als Individuum selber dann halt nachkommen. Weil die ähm, Möglichkeit, dass ihr Gensatz dann weiter vererbt wird, damit höher ist. Ne? Deswegen, das ist so die Erklärung dafür, dass es so staatenbildende ähm, Gemeinschaften von Tieren gibt. Okay, das
0: ist aber... Ähm ich habe das Gefühl, wir müssten jetzt noch einen Tag dranhängen, weil das ist so ein Riesenthema alles. Ich freue mich total, super Thema. Aber ich merke die ganze Zeit, ich will dazwischen grätschen. Ja, muss ich ja mach, sagen. Ja. Und was du jetzt gerade beschreibst, ist natürlich so... Äh so, Hypothesen geleitet, Sagen, ne? also, das Gen will sich fort, fortsetzen, so. Und dieses Gen ist deshalb, wenn das dann Geschwister sind, dann haben die alle die gleichen Gene. Das heißt, es ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gene sich durchsetzen, selbst wenn sie selber nicht Kinder zeugen, was sowieso im Staat schon nicht mehr möglich ist in dieser Form von den Ameisen jetzt, dann, äh, ist es trotzdem gut, dem Staat zu dienen, weil die eigenen Gene weitergehen. Das würde ja, das ist quasi das, was du Ja, das ist, argumentiert das ist ja
1: ambitionsbiologisch ein Gesetz.
0: Ja, und gleichzeitig ist es halt natürlich dann die Frage, wenn man im gleichen Denken auch sagt, dass die Ameisen ja miteinander in Kontakt stehen, diese Entscheidungen fällen, da gibt es bestimmte Algorithmen oder bestimmte Energielevel, wenn die überschritten werden, werden bestimmte Entscheidungen. Im Das hieße ja, es müsste dann auch ein Rezeptor oder ein sensorisches System geben, was, was sagt, bist du... Hast du meine Gene?
1: Ja, gut, dass du das sagst. Nämlich das ist genau das, der nächste Punkt, den ich dann halt irgendwie... Wie kommunizieren die Ameisen untereinander? Wie können die wahrnehmen, mhm. ja, dass du halt äh, quasi eine Artgenossin von mir bist oder äh, eben ein, ein, eine, eine fremde Art, ein fremder Stamm ist? Ja, ja. Also es gibt ja untereinander, gibt's halt Ameisen, die haben auch Territorialkämpfe, ja, weil die natürlich dann... Ähm, wenn eine, wenn eine äh, benachbarte Kolonie der gleichen Art ja hat aber einen unterschiedlichen also hat leicht unterschiedliche Gene ne das ist ja das Prinzip von äh, Vererbung ist ja immer dass äh, eine gewisse angepasst oder eine Mutation dann äh, dann Vorteile für die Nachkommen sichert weil zum Beispiel keine Ahnung irgendeine Mutation von einem Gen das bewirkt hat äh, dass äh, dann eben der äh, ein bestimmtes bestimmter Pflanzensaft verdaut werden kann und damit äh, nochmal eine ganz andere Futterquelle erschlossen werden kann. Ne? Das ist ja dann, das ist ja so so also ganz konkret so läuft ja dann Mutation ab und dann sichert sich, wenn wenn diese Mutation weitergegeben wird an die Nachkommen, dann ist dann das Überleben äh, quasi für die Nachkommen äh, gesicherter als jetzt für die für die äh, gleichen Artverwandten, die halt nicht diese Mutation haben. Deswegen gibt's halt auch unter den Ameisenkolonien, gleicher Art, auch Territorialkämpfe, weil dann die Gene zu unterschiedlich ist. Die Frage ist, wie erkennen die sich? Und dann gibt es halt... Kann ich sagen, bevor du den äh, Cliffhanger auflöst, kurz eine Fußnote für die
0: Shownotes, eine großartige Radiolab-Folge wieder, äh, die beschreibt, es gibt wohl von... In Kalifornien irgendwo, wo die den Podcast aufnehmen, ein Vorgarten, wo der Kampf zwischen einem südlicheren und einem nördlicheren Ameisenvolk, was riesig ist, also was wir wirklich, da wirst du wahrscheinlich auch noch drüber reden, dass die teilweise ja wirklich äh, unglaublich äh, groß miteinander auch verbunden sind, äh, die kämpfen da. Und das ist großartig, wie es beschrieben wird, weil bei dem Menschen, der da wohnt, im Vorgarten, ist es im Prinzip so wie an The Wall in Game of Thrones. Da, 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 weißt du, die kommen da aufeinander und er beschreibt es halt, ist da einfach so, da türmen sich dann wirklich tote Ameisen, wenn die sich da treffen und da äh, diese diesen Grenzkonflikt haben. Fußnote, weiter geht's. Also genau, wie aber da kann
1: ich gleich mal reingehen, weil das jetzt, äh, was du jetzt beschrieben hast, ähm, dann nochmal so zeigt. Äh, äh, wie jetzt so unterschiedliche Strategien oder Koloniegröße. Ne? Das kann man feststellen bei invasiven Arten, die eingeschleppt wurden. Hier auch in Europa ist es die argentinische Ameise, die mittlerweile über 80 Prozent der Küstenstreifen zwischen Portugal und Italien bevölkert. Und, und das ist eine riesengroße Kolonie. Also das sind äh, das sind äh, quasi ganz viele äh, auch ganz viele Königinnen. Ähm, also defini
0: aber, definiert sich Kolonie dann über die Gene oder über genau. das Soziale? Genau.
1: Und, und das Ding ist dabei und das ist halt wirklich so. Also das heißt über das das über die Gene leitet sich das Soziale ab. Also das heißt es gibt Milliarden von Einzeltieren, ja und äh, das heißt äh, du kannst ein Tier nehmen aus Portugal und dann in eine Kolonie von ähm, von Italien dann verpflanzen, die wird als, als ein äh, Schwestertier akzeptiert. Und das Ding dabei ist nämlich, äh, die, wie das bei invasiven Arten ist, ist es ist halt meistens nur ein, also es gibt so einen genetischen Flaschenhals, eine Königin wurde verschleppt. Das heißt, die sind genetisch alle identisch. Und das heißt, äh, die können die können sich halt äh, so auch erkennen, ja, aber das ist ein genetisches ein genetischer Stamm, bis auf es gibt nämlich eine Mutation, die entstanden ist und die ist merkwürdigerweise genau in Katalanien entstanden, <lacht> eine Enklave, die halt äh, eben mutiert ist und wo die sich gegenseitig bekriegen. Also da, in dem Moment, wenn dann wieder eine Mutation entsteht, sind das wieder konkurrierende Kolonien, ne? Und das ist halt so, äh, das ist eigentlich total faszinierend. Ne? Das ist auch der Grund, warum dann irgendwann invasive Arten wieder kollabieren. Jetzt können die sich extremst effektiv ausbreiten. Aber irgendwann passt sich halt die heimische Artenwelt wieder an. Oder es gibt Mutationen, dass dann halt die, ähm, die Tiere untereinander sich dann halt auch wieder in Territorialkampf begehen. Weil natürlich so ist eine riesengroße Kolonie viel effektiver. Und ähm, diese Ameise ist auch wesentlich aggressiver bei der Futtersuche. Und äh, wie erkennen sich die Tiere untereinander? Es gibt, es gibt, also wenn du dir so eine Ameise nochmal im Kopf vorstellst, wir sehen hier gerade keinen, kannst du dir vorstellen, wo, woher der Begriff Ameise kommt. Also so eine Wort, also es gibt natürlich wieder unterschiedliche Stämme, aber wenn du dir die Ameise nochmal so vorstellst, das äh, könnte man so übersetzen, in, also von Meißel in Abschnitte geteilt. Mhm. Na, es gibt dann halt quasi den Kopfbereich, Brustbereich und den den Darmbereich, den Unterleib. Und das ist so Ameisenabschnitte geteilt. Und äh, die Ameisen haben einmal auch so eine Art von äh, quasi eine Molekülschicht, die sich über ihren Chitinpanzer zieht. ja. Und diese Molekülschicht ist dann so ein, Genet also so ein Fingerprint. Ne? Und anhand dieses... Äh, diese Schicht können die sich dann halt entsprechend äh, erkennen, ob das jetzt so eine aus, aus der gleichen Kolonie ist oder aus einer unterschiedlichen Kolonie. Und dann eine Ameise kommuniziert über diese... Das
0: Füder. heißt, die haben
1: Rezeptoren. Genau, das, und das sind diese Fühler. Ja. Das heißt, die sind wirklich Chemiefabriken. Das ist absolut mhm. interessant. Die haben über 70 Drüsen, um, äh, um ähm, Pheromone zu... Ähm, zu bauen, ja, und können darüber kommunizieren und haben dann diese Fühler, die dann halt auch nur so, also die sind quasi so Tast- und Schmeckwerkzeug in einem, aber die natürlich die ganzen Rezeptoren für die für die Pheromone haben und können dementsprechend das halt auch lesen. Ja, das heißt, äh, die können dann halt erstmal dann bei der Spurensuche, aber auch untereinander taktil dann halt quasi kommunizieren über diese Pheromone und können dann halt damit halt auch die einzelnen Tiere riechen und ob die jetzt vom gleichen, von der gleichen Kolonie kommen oder ob die jetzt krank sind die, äh, oder sowas oder können dann halt auch entsprechend darauf reagieren also es ist, alles funktioniert über Chemie also ganz ganz viel funktioniert da über Chemie und ähm, das finde ich auch so unglaublich also es war dann für mich dann auch nochmal so ja klar also die Frage wie äh, kommuniziert werden kann ist dann halt über, über diese Moleküle, ne? und, ähm, ich meine, klar, das kennt man bei Menschen auch, aber du hast ja quasi ein ganz anderes Setup in so einem Ameisenstaat, ne? du hast ja, auf der einen Seite gibt's ein Nest, auf der anderen Seite gibt's halt Bedürfnisse, ne? du musst Futter finden, es gibt dann irgendwelche Umwelteinflüsse, dass du halt mal das Nest dann quasi verlassen musst, und, ähm, Du hast halt ganz viele Einzeltiere ja und damit hast du aber auch so ein ganz anderes Setup von, als so ein individuelles Tier, was dann halt allein auf futtersuche suche geht, sondern du hast halt irgendwie so ein ganz anderes, ja, wenn du jetzt irgendwie so in der Software äh, denke, dann halt so ein anderes ja, Framing, also du musst halt gucken, wie, wie arbeitest du denn halt damit und was für Variationen können sich denn halt aufgrund von dieser Konstellation eben ergeben und ähm, Ameisen kommen halt in häufig stabilen ähm, ja, äh, Beziehungen oder, oder in, in, in einem Ökosystem vor, dass die halt auch eine unglaubliche Adaption an, an Beziehungen, also an, an bestimmten Beziehungen, äh, Anpassungen eingehen können. Ne? Die äh, symbiotischen Beziehungen von Ameisen auch so mannigfaltig. auch äh, wo man sich fragt, woher kommt diese Intelligenz? Wie kann sich denn eine Ameise mit einer Pflanze so arrangieren, dass die halt irgendwie so, ähm, als ob die miteinander reden wollen? Ne? Und das ist dann wieder der, das äh, Rätsel der Evolution. Aber
0: das ist, was du jetzt gerade sagst, das ist nämlich eine, also mein Ameisenwissen aktuell ist sehr stark Podcast geprägt. Das, gibt, das war jetzt aber dann, glaube ich, ein Videopodcast, und zwar von Anna und die wilden Tiere, gibt es eine Episode auch, die ich mit meiner Tochter geguckt habe, die den Ameisenstart erklärt. Und da ist es, und ich sage das jetzt, weil weil du es gerade angesprochen hast, diese, äh, man sieht Ameisen dann auf der Ameisenstraße Blätter ausschneiden und diese Blätter dann zurück in den äh, Hügel, das waren dann eher Termiten vielleicht und keine Ahnung, außer so ein großer Hügel reintragen. Und dann tragen es da rein und denken, na okay, Ameisen essen Blätter. Aber, und das hat mich wirklich verwirrt, weil ich das noch nie wusste, ja? das wusste ich nicht, diese Blätter bringen die dann zu einem Pilz. Und dieser Pilz braucht die Blätter, um zu gedeihen, zu wachsen, zu leben. Und der Pilz wiederum ernährt dann die Ameisen. Und das finde ich so absurd. Wir haben nämlich jetzt davon gesprochen, dass diese Königin, die hat dann ihre Flügel, die Männchen mit ihrem Ein... Einig ein Chromosomensatz haben auch ihre Flügel, die fliegen rum, paaren sich, dann nistet die sich ein, verkümmert irgendwie und konzentriert sich nur noch aufs Ameisengebären. Aber an welcher Stelle genau kommt dieser? Bringt die den Pilz schon mit? Also wie geht es?
1: Ja, genau. Das ist auch tatsächlich so. Äh, das ist die Blattschneideameise, die diese Symbiose mit dem Pilz eingeht. Tatsächlich hat sich das so eng miteinander genetisch evolutionär entwickelt, dass das eine nicht ohne das andere bestehen kann. Also der Pilz ist so angepasst an die Ameise, dass du den nicht äh, ohne, also dass der nicht mehr alleine äh, bestehen könnte. Und auch die Ameise umgekehrt. Ne? Das ist so, dass wenn die Blattschneiderameisen dann halt in die Flugphase kommen, die jungen Königin, dann ähm, nehmen die halt diese Pilzspuren mit. Und das ist ein Riesenprozess, dass dann halt diese, äh, dass der Pilz dann halt auch überlebt, weil wenn die äh, in der Koloniegründung hat die ja erstmal kein Volk, ja, sondern die muss ja erstmal dann halt die ersten Eier legen, um dann halt irgendwie sich überhaupt ihre ihre Arbeiterinnen dann halt auch zu gebären. Das heißt, sie ist in der ersten Phase, hat hat, hat die Königin eine unglaublich schwere Aufgabe, einmal äh, sich eine entsprechende Arbeiterschaft aufzubauen, auf der anderen Seite dafür zu sorgen, dass der Pilz quasi nicht ähm, äh, von irgendwelchen äh, Bakterien befallen wird, Ja, der ist sehr sensibel. Und das heißt, sie ist halt unglaublich viel am, am Putzen und Rumräumen und äh, von, von, ich glaube, von 1000 oder 100. Königin, die dann äh, schafften, das nur so zwei oder drei, die dann halt eine Kolonie aufzubauen, weil das einfach so ein Ausleseprozess ist, ähm, der dann halt äh, entsprechend aufwendig ist und nicht immer gelingt. Ja, und das ist äh, also gerade diese Blattschneiderameisen sind absolut faszinierend die sind äh, vegetarisch <lacht> also essen Pilz ja äh, und legen dann halt zerlegen aber auch für diesen Pilz alles möglich also das heißt wenn die ähm, wenn die jetzt äh, ich habe so eine Anekdote auch in dem Buch von Susanne Vollzeit gehört. Das heißt, wenn die dann ausbrechen und finden nichts, was jetzt halt so ein bisschen so blattmäßig ist, dann fangen die an, auch haben die die ganze Laboreinrichtung zerlegt und alle so Gummimatierungen dann halt aus irgendwelchen Laborgeräten rausgeschnitten, weil das so ein bisschen Pilzlike war. Und das, sieht dann halt irgendwie das ist
0: absurd, oder? Weil die haben ja dann Hunger bei Proxy. Ne? Ja, <lacht> ja, die, die müssen
1: halt die haben halt diesen Plan. Ich brauche was, was so ein bisschen blattlike ist, ja. Und, und die äh, sind aber auch von der, ähm, von der Aktivität. Wenn so eine Blattschneide-Ameisenarmee irgendwo einfällt, also das ist, das ist, glaube ich, in Südamerika kommen die vor, dann äh, zerlegen die innerhalb kürzester Zeit, können die komplette Bäume dann zerlegen. Ne? Also es ist für viele Viehzüchter, ähm, ist das auch ein Leid, wenn die dann halt so diese, von diesem Blattschneide-Ameisen dann, äh, Ihre, ihre ihr Gebiet dann ähm, äh, überfallen wird ja also es gibt dann halt so das ist eine symbiotische Form die es auch glaube ich ganz gut erforscht ne? von diesen Ameisenart mit dem Pilz es gibt dann andere das fand ich auch so äh, total faszinierend es gibt eine Fleischfressende Pflanze das ist so ein, quasi so ein sieht aus wie so ein kleiner Kelch und in den Kelch ist dann äh, eine Flüssigkeit, äh, wenn dann Insekten reinrutschen, dann ähm, werden die werden die dann halt verdaut. Ja. Ne? Also die haben ja dann so eine gewisse Verdauungsflüssigkeit drin. Und ähm, diese, dieser Kelch bildet am Rand, also das hat dann auch so für Insekten, die dann halt vorbeikommen, hat einen sehr süßigen Geruch, einen sehr anziehenden Geruch. Und deswegen nähern die sich und fallen dann in den Rand rein und die, innerhalb des Randes von, der, von diesem Kelch, der ist eine der glattesten Oberflächen, die man in der Natur so äh, finden kann. Also da findet kein, äh, kein Insekt halt, bis auf eine spezielle Ameisenart, die sich darauf dann halt spezialisiert hat, eben ähm, von, diesen, von diesen Insekten, die in diesen Kelch fallen, dann halt auch entsprechend... Ähm, können die sich dann bewegen auf dieser Oberfläche und die hat auch noch die Fähigkeit entwickelt zu tauchen. Es gibt keine andere Ameise, die tauchen kann aber die hatte dann halt so genetische Veränderung, dass die halt äh, ihren Panzer so angepasst haben, dass die dann halt so bis zu 30 Sekunden in dieser Flüssigkeit überleben können. Und äh, so auf den ersten Blick ist gar nicht klar, was diese symbiotische Beziehung ist, weil die Ameisenart lebt da in diesem Kelch zieht sich dann halt die ganzen Insekten ab, die dann halt reinfallen. Was ist dagegen? Was 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 bekommt was bekommt die Pflanze davon? War erstmal gar nicht klar. Dann haben wir halt festgestellt, dass die die braucht. Die Pflanze braucht halt Stickstoff. Das kriegt sie halt aus den aus den Kadavern raus, ja. Und die haben die Ameisen so darauf spezialisiert, dass diese Ameisen niemals diesen Kelch verlassen, das heißt, der Pflanze ist es egal, ob sie jetzt halt quasi gleichen Insekt bekommt oder halt ein sterbendes Insekt, was dann halt irgendwie ähm in, in Lebensablauf in diesem Kelch verbracht hat und dann irgendwann zum Sterben dann halt auch am Rand von dieser von diesem von dieser Blüte dann halt sich hinlegt und dann ist es auch wieder Stickstoffnahrung. Das ist einmal so quasi die kontinuierliche Versorgung ist damit gewährleistet und dann ist natürlich auch dann ähm, der Befall von Pilzen und Bakterien, dann äh, was, die, was die Ameisen dann einfach wegräumen. Ja, das ist ja meistens so eine symbiotische Beziehung, dass halt Pilze und so weiter, die... Ähm, äh aber ich dachte, die
0: Ameise, wie ich es verstanden habe, die fällt da rein, rutscht dann auch rein, kann aber tauchen und kann... Äh die schwimmt dann den Rest ihres Lebens. Nein, 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 nein. Ja.
1: Orchidee, okay, da habe äh, hab ich es schlecht erklärt. Nein, die äh, ist die ganze Zeit lebt die in diesem Kelch drin, bildet da auch Kolonien auf dieser Pflanze und so weiter. Die hat die Fähigkeit auf diesen auf dieser flachen Oberfläche lang zu laufen ja. und kann halt, wenn die äh, als Futtersuche äh, oder die als Nahrungsquelle Ernährt die sich halt auch von den Insekten, die in diese Flüssigkeit reingefallen sind, ne? Also, das, aber die hat die Fähigkeit wieder rauszugehen und so weiter. Also, die ist komplett auf diese, auf diese Pflanze dann halt quasi eingestellt. Mhm. So, das ist so der, also, die ist nicht Nahrung, sondern die, äh, die leben dann in einer symbiotischen Beziehung.
0: Aber was gibt sie zurück? Ich dachte nämlich vorhin, so wie ich es verstanden habe, sie gibt sich selbst zurück, wenn genau, sie dann tot dann irgendwann, ist.
1: Irgendwann, genau. Und dadurch, dass die halt ihre Kolonien in dieser Pflanze aufgebaut haben, ist halt dann auch diese Kolonie diesen Lebenszyklus. Irgendwann sind ja die äh, tauschen sich halt die Generation aus und die Tiere sterben und die bleiben dann halt auch zurück in dieser Pflanze. Ah, okay. Jetzt ich ja, sorry, das war glaube ich ein bisschen zu hastig erklärt. Aber ähm, ja, also diese. Diese symbiotischen Gemeinschaften, die sind, die können aber auch nochmal ganz extreme Züge annehmen. Nämlich, es gibt den sogenannten Sozialparasitismus. Hast du davon schon mal gehört?
0: Ich denke jetzt an den Kuckuck.
1: <lacht> das ist sowas ähnliches tatsächlich. Genau, das ist auch eine Form von Sozialparasitismus. Aber Ameisenvölker, es gibt Ameisenvölker, die ähm, die Sklaven halten. Wobei, äh, Sklaven, hier der Begriff, auch entsprechend äh, ähm, diskutiert wird. Ich denke Weil, jetzt ein bisschen an das,
0: was du meinst, wie halt früher dann die Könige und der König und die Top Down. Also das ist halt ein Bild, das was wir drauflegen.
1: Drauflegen, genau. Und eigentlich, ich meine, äh, Sklaven bedeutet, dass äh, die, die Menschen haben Sklaven gehalten, ja, in bestimmten Zeiten. Ja, und das bedeutet, dass du das halt quasi dann deine gleiche Art versklavst, ja. Mhm. Das passiert aber nicht die Arten von Ameisen sind ja so unterschiedlich wie jetzt quasi wir und das Schwein oder so, jetzt mal übertragen. Also das ist eigentlich eine Form von Domestikation, also von Tierhaltung, und nicht unbedingt so, wenn du es überträgst ne? und nicht Sklaven halt. Also aber um das jetzt äh, zu, zu erzählen, ähm, es gibt eine Form, eine Ameisenart, die hat äh, relativ kleine Kolonien, die leben auch hier zum Beispiel in einer Eichel können die dann halt leben. Ach so und die, süß, echt so kleine? Ja, also so die süß. haben dann eine Kolonie von mehreren hundert Tieren, leben in einer Eichel und was die machen ist, die äh, haben überhaupt keine Arbeiter, ja? Die haben nur eine Königin und die haben halt irgendwie Krieger, eine Kriegerinnenkaste. Ja? Und äh, die können eine andere A Ameisenart quasi, wenn äh, andere Ameisenvölker werden überfallen, es werden die Larven geklaut und die Larven werden dann halt äh, herangezogen, die erste die Arbeiterschaft, die aus diesen geklauten Larven entsteht, die wird so auf das, äh, chemisch auf das Nest konditioniert, dass die halt denken, sie sind im eigenen Nest und dienen der ihrer eigenen Königin. Dabei verpflegen die halt eine äh, fremde Königin und das fällt ihnen gar nicht auf. Und das ist, ja, das ist auch völlig abgefahren, diese Forschung. Ähm,
0: ich merke dann in mir auch, dass man wirklich anfängt, Bilder dafür zu entwickeln. Das erste Bild, was mir eingefallen ist aus unserer Gesellschaft, ist halt das Pyramidenspiel. Also die ersten Kriegerinnen machen diesen Einsatz und diesen Raub und bauen dann halt was auf, wo alle, die dann hinterherkommen, einfach mit investieren, mit und die füttern dann aber, ähm, also das ist dann nicht über einen Pilze, sondern da geht es quasi die hohlen Essen. Genau, das dran. heißt,
1: die machen ihre ganz normale Aufgabe und raffen halt nicht, dass sie halt quasi jetzt für jemand anders was machen. Aber es gibt dann halt auch wieder eine andere Mutation davon, nämlich äh, es gibt dann den sogenannten Sklavenaufstand, wurde beobachtet. Ja. Äh, das, das passiert halt jetzt für das äh, für die Verschleppten erst relativ spät. Das heißt, es gibt, äh, es gibt dann halt... Äh, Vorkommnisse, dass die, dass die Arbeiterinnen auf einmal dann halt anfangen, quasi äh, die Königin anzugreifen und alles kaputt zu hauen. Ja, man weiß nicht genau warum, aber es ist halt so, dass dann halt die Sklavenhalter, ja, damit halt in diese Kolonie dann ausgelöscht wird. Ähm, äh, dies, dies ein, das Tier oder die äh, Kolonie von dem Tier hat nicht viel davon, weil die sind ja schon verschleppt worden. Mhm. Aber man hat festgestellt, dass das Verhalten dazu führt, dass es halt irgendwie den den äh, den Artgenossen, die halt aus verschleppt wurden, aus der verschleppten Kolonie, dass es denen hilft und Zeit verschafft und dass die sich wieder erholen können. Also auch wieder so eine, ne? Wow. Also halt auch wieder so, woher kommt diese Information? Wie kann sowas sich entwickeln? Also so eine unglaubliche, also dieses. Evolution, deswegen ist ja auch der Artenreichtum im Regenwald so so dicht und so hoch. Evolution kann da am besten quasi, oder was heißt am besten, aber wirkt da sehr effektiv, wo halt ganz viele unterschiedliche äh, Tiere aufeinandertreffen. Ne? Und jeder dann halt so eine Strategie entwickeln muss. Und wenn das dann halt über Jahrmillionen so passiert, dann gibt es natürlich auch ähm, entsprechende Facetten, die sich dann halt gestalten können, die halt absolut faszinierend sind also da könnte man, also dieses Buch ist voll, auch von solchen Anekdoten ich habe jetzt nur ein paar ähm, erzählt aber welche Form von Symbiosen zwischen Ameisen sich dann abspielen und äh, und äh, Pflanzen oder anderen Tieren also äh, ein ganz Klassisches muss ich noch erwähnen, ist diese Symbiose zwischen Ameise und Blattlaus das kennen wir ja auch mhm. im heimischen Garten ne? die Blattlaus entwickelt dann den sogenannten Honigtau. Das war auch, weil du gestern meintest halt Kapillaren. Ne? Das heißt, die Blattlaus stöpselt sich ein in so einen so ähm, so Stiel in den Pflanzenstrom und die platzt dann quasi. Ja? Also das heißt, wenn die nicht hier gemolken wird, dann wird die irgendwann platzt. Okay. Deswegen und das was dann die halt ist quasi
0: als, in der Opiumhöhle drin. Ja, das ist oder? halt,
1: das was die dann als Honigtau ausschaut, ist halt in einem eine Ausscheidung, die halt irgendwie auch durch den Darm geht und so weiter. Aber dadurch, dass sie ständig so vollgesaugt wird, ist es halt eine süßige Substanz, die halt auch sehr nahrhaft ist. Mhm. Und, und das schöpfen die Ameisen ab und davon ernähren die sich. Und dann gibt es halt auch irgendwie wieder so, so eine symbiotische Beziehung von Blattläuse und Ameisen, wo dann halt die Blattläuse ähm, ja mehr oder weniger selbst entscheiden können, wo sie gerade hingehen. Aber dann gibt eine andere Ameisenart, die halt genau weiß, okay, hier an der Stelle... Ist, ist eine gute Position für die Blatthausen. Die Blatthaus ist total verkümmert und könnte gar nicht mehr irgendwo anders hin, hingehen, ohne mit der Hilfe von der Ameise. Also Das heißt, da ist jetzt nochmal so diese, diese Abhängigkeit voneinander viel stärker ausgeprägt als jetzt so bei unserem heimischen Arten. Wow. Also äh, ich glaube, was so...
0: Das ist total spannend, weil natürlich jetzt gerade mein Bild mit diesen ganzen sehr speziellen, symbiotischen oder ich weiß gar nicht, ob das symbiotisch heißt. Ich weiß es nicht, aber dass diese Verwebung, dass es halt nochmal ein anderes Bild auf die Ameise ist, weil ich denke immer Waldameise, Termite und so die kleinen Ameisen, die man kennt, die, ähm, hello, die sind alle ähm, relativ gut definiert so. Aber dass es halt wirklich so viele parallele äh, Anpassungen gibt, so viele Unterschiede zwischen diesen ich weiß nicht, wie würde man Völker sagen nee, zwischen diesen ja, Arten? Ja, es gibt Arten,
1: ich kenne auch dieses biologische Einteilungssystem. Es gibt halt eine, eine große, eine große ähm, äh, quasi Unterscheidungsmerkmal, das also sind nochmal die Wanderameisen und dann halt diese die Kolonieameisen, Wanderameisen, ist eine Ameisenart, die dann halt äh, eher so flüchtige Nester baut. Das heißt, äh, so eine Art von... Biwaks oder sowas, die dann halt auch wieder abgebrochen werden. Das heißt, die die rennen wirklich in Horden durchs Land, Da okay. sind nicht so sesshaft und ähm, da gibt es halt auch, das hast du sicher auch schon mal gesehen, es gibt so eine, ähm, ich glaube auch der südamerikanische Wanderameisenart, die die Fähigkeit hat, in den Tropen die sich entwickelt, die die Fähigkeit hat, schwimmende Nester zu bauen. Das ist dann halt tatsächlich so, dass die... Äh, da habe ich einmal so ein Doku zusammengesehen genau, das vom war so Wandern
0: zurück im Zug. Wo das, das kann das sein, genau. Das waren stimmt. so rote, rote genau Kampfe. Genau, genau.
1: Die, halt, die, also die bilden dann halt so auch so Chains, ja. Ja, also äh, Ketten. Und äh, das heißt, das bei einer Überschwemmung oder so, dann schwimmt dieses Nest. Und, ähm, und das ist auch so, dass die unteren Tiere gehen nicht drauf, sondern die wechseln sich dann wieder ab. Das heißt, die können so und so lange dann halt quasi unten bleiben und die dann halt direkt mit dem Wasser in Berührung sind und dann geben sie ein Signal und dann wird halt die Arme dann Schwester und tauscht sie aus. Aber das die
0: haben ja auch quasi wirklich an ihren Beinen so wie wenn man äh, ein Büschel Gras unter Wasser nimmt, da ist ganz viel Sauerstoff auch dran. Die ja ja die genau, die haben Arme halt ja. quasi
1: durch diese Oberflächenerweiterung hm. können sie halt diese Luftblasen äh, bilden und können dann halt so tagelang quasi äh, in überfluteten Gebieten hm. überleben. Ne? So Und ähm, das ist auch, der, also Wanderameisen haben nochmal so andere Strategien, ne? Die sind, das ist dann quasi eine Ameisenart, die ein bisschen auf, eine, auf einen gemeinsamen Vorfall, die sich dann halt so unterschieden. Und, ne also, und dann halt die, die Kolonien und Nester bauen. Das ist auch nochmal so eine andere ähm, Gattung. Keine Ahnung, sorry. Ja. Ja. Ich wollte noch ein, also jetzt wollte ich nochmal, ich habe mal so zwei größere Themenblöcke. Ich habe
0: vielleicht mal ganz kurz, mein Hirn glüht. Und wir machen jetzt eine ganz kurze, also schon inhaltlichen Referenz auf alte Folgen, kommen ein bisschen zur Ruhe und dann gehen wir nochmal richtig Gas. Also ich möchte, es nicht, ich möchte es nicht abschließen, ich würde lieber sagen, wir machen jetzt einfach so ein bisschen Intermezzo, heißt es, glaube ich. Ja, früher, ja ne? ein kleines Zwischenspiel. Genau, und hier zum Beispiel sind wir gerade, wir sind Helenen aus, so ein bisschen abseits gegangen und hier möchte ich äh, eine Referenz auf deine Folge zur Zone machen, weil ich finde halt, das ist ich wollte mit dir laufen, aber eigentlich einen anderen Weg. Ich wollte mit dir durch den Wald da hinten kommen und dann ist da eigentlich ein Zaun, aber den, der ist halt quasi kaputt, da kann man rüberlaufen. Dann kommt man hier so an und ich finde, das ist, also wenn wir nochmal diesen Stalker-Film nachdrehen müssten mit No Budget, dann finde ich, kann man den hier einfach drehen. Das ist alles viel Gras, verwachsen, sandig, es ist wirklich so, man merkt, hier war mal was, aber es ist nichts mehr, wenn jetzt jemand sagen, das ein Foto machen sagen wir, sagen würde, hier, hier, so sieht es gerade aus. Äh, in einem radioaktiv verseuchten würde ich es glauben. Ne? Also du hast das Gefühl, hier war mal Menschheit, aber die ist jetzt seit 40, 50 Jahren nicht mehr hier. <lacht> das war diese Referenz zu dem Zone, ähm, was ich dir nochmal zeigen wollte, zu der Zone-Folge. Weißt du noch, welche Nummer das war?
1: Das war Stalker 006.
0: 006. Und dann schließe ich nämlich gleich an, ich zeige dir jetzt den 007. James Bond, Recherche zum Thema verschwindende Seen oder verschwindendes Wasser und Grundwasserspiegel. Weil hier kommen wir jetzt auch an so einem kleinen Loch eigentlich nur vorbei, was aber auch mal wirklich voll mit Wasser war und wo man genau sehen kann, und da kommt später, kommen wir noch an einem zweiten vorbei, da zeige ich es dir auch noch, dass hier wirklich das Wasser so dramatisch zurückgegangen ist müssen wir das gucken, ob wir durch dieses Dickicht rankommen können. Wir können es auf alle Fälle hier rechts schon ein bisschen sehen. Ähm, hier geht so ein kleiner Weg raus. Rechts und links sind nämlich diese Mulden, wo viel Wasser drin war. Vielleicht haben die links sogar geangelt. Doch hier kann man es durch die Bäume so ein bisschen sehen. Da siehst du so unten diese Oberfläche und hey, da sind ja, wirklich hey, diese hey, zwei ja. Meter. Ja. Krass. Ist halt, du siehst halt, das sind wirklich ja. zwei Meter weg. So. Mhm. Und hier rechts... Wo wir gerade rauslaufen, da kannst du auch gucken. Das ist halt äh, am Boden noch irgendwie ein bisschen feucht oder so. Aber das ist eins von diesen von diesen Mulden, die hier überall entstanden sind. Ne? Und wenn man es jetzt sieht, dann fragt man sich, hä, warum ist da ein Loch? Das ist ein Loch, weil halt eben hier genau so ein Ort war, wo das Wasser nach und nach den Boden weggewaschen hat. Und jetzt ist es aber einfach trocken. Ja. Ja. Das wollte ich dir so als zweites nochmal zeigen, weil die Folgen sind, zwar, Folgen sind zwar fertig und in sich geschlossen, aber ähm, die Themen nicht.
1: Ja, also ähm, zurück. Die Referenz kann ich auch vielleicht ein bisschen weiterführen mit jeder äh, Zone. Nämlich äh, ähm, anknüpfend an an äh, das Bewegungsmuster vom Stalker in der Zone, nämlich dieser zack lauf <lacht> äh, <lacht> Gibt es ja auch ähm, äh, dieses Verhaltensmuster der Ameisen. Und da wollte ich so ein bisschen auf die, wie orientieren sich Ameisen so bei der Futtersuche. Vielleicht auch vorher nochmal sagen, es gibt halt eine gewisse, so ein Lebenszyklus einer Ameise. Ne? Jetzt ganz zu Beginn hat natürlich jede Ameise das gleiche genetische Material. Das heißt, jede Ameise kann alles werden, ne? Also jede mhm. weibliche Ameise. Es gibt dann tatsächlich auch so, dass dann halt die Ameisen switchen. Wenn dann halt, äh, äh, bei, also wenn ein Ameisen voll Kriegerinnen ausbildet, dann sind die schon recht hoch entwickelt, ne? mhm. Also zum Beispiel eine Blattschneide-Ameise können erst ab, ab einer Koloniegröße von 10.000 Tieren können die halt wirklich auch erst Kriegerinnen ausbilden, weil das dann halt immer so ein bisschen mit mehr äh, Aufwand verbunden ist. Ne? Und ähm, und es kann aber auch so sein, dass die Kriegerinnen wieder zur Nestpflege kommen können. Also das geht geht halt, das in, Aber ab, ab einem gewissen Punkt, wo dann halt so auch diese Ausprägungsmerkmale mit großen Kiefer, äh, anderen Größen und so weiter, dann gibt es halt auch nicht so ein Zurück. Ne? Also Das heißt, wenn sich das individuelle Tier dann halt so ausgeprägt hat, dann, ähm, dann ist es auch auf diese Aufgabe mehr oder weniger festgelegt. Ne? Ähm, genau, und es gibt dann halt auch einen ähm, äh, ein, ein Lebenszyklus. Die jungen Arbeiten äh, fangen in der Nestpflege an. Also du findest halt die jüngsten Ameisen, die geschlüpft, also so, die schlüpfen aus den Eilen, dann fangen die auch gleich mit der Brutpflege an und so weiter. Das heißt, da läuft erstmal der Kurs und ältere Ameisen, die gehen auf Futtersuche raus. Ne? Ja. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, man hat dann auch, äh, oder äh, die Autorin selber, Freuzig hat Ameisen Gehirne sezessiert, sind ganz, ganz kleine. Teile, es besteht aus Nähern. Ja, ja, mini, mini, mini. Und ähm, man konnte feststellen, dass bei ausgewachsenen Tieren dann entsprechende, die sogenannten Pilzkörper. Also es hat jetzt nichts mit dem ähm, mit dem Pilz zu tun, sondern es sieht aus wie ein Pilz. Die Pilzkörper gehören Regionen in, in der, in der Ameise. Die haben sich dann halt bei den erwachsenen Tieren stärker ausgeprägt. Das heißt, die wachsen mit Erfahrung. Ne? Also das heißt, es gibt dann halt, äh, es gibt dann tatsächlich ein individuelles erfahren und lernen, wo dann halt die Gehirnaktivität dann halt auch größer wird und ähm, wo man das ja auch dann äh, physikonomisch dann einfach auch feststellen kann. Und äh, das heißt, wenn du jetzt irgendwelche Ameisen auf dem Weg siehst, dann sind das meistens die älteren Tiere. Das heißt, da ist es auch nicht so schlimm, wenn die mal sterben. Ja. Das heißt, die sind ja dann, ja, die sind dann schon quasi, die werden ja abgelöst durch die, andere, durch die neue Generation. Und ähm, die Frage ist, wie orientieren sich Ameisen? Ameisen haben, wir haben ja schon gesagt, verschiedene Möglichkeiten zu kommunizieren. Die eine Sache ist halt, Ameisen legen ja, also, können über chemische Substanzen, Substanzen, Moleküle, Pheromone, Pheromone kommunizieren. Das heißt, wenn sie auf Futtersuche gehen, Futterquelle gefunden haben, dann werden so diese Duftspuren gelegt. Und diese Duftspuren, die, ähm, können sie dann halt durch die Fühler und so weiter, können die halt die Duftspuren folgen und dann halt auch die Futterstelle finden, ne? mhm. Und das ist so, dass die Ameisen zum Beispiel, also du hast das Nest, und du hast dann halt äh, quasi das, die Futter Nahrungsquelle und äh, meistens wird nur auch nur der Hinweg dann ähm, ähm, äh, wird der Hinweg dann entsprechend markiert Rückweg wenn der Rückweg zum Beispiel ähm, nur in einer Seite, also quasi der Hinweg nur in einer Seite begehbar ist, dann äh, gibt es auch noch einen anderen Rückweg, den die Ameisen automatisch gehen, ohne die äh, ohne die hinströmenden Ameisen dann zu behindern. Äh, das heißt, die können auch, der Weg zurück zum Nest wird nochmal an anderen Markierungen oder über andere ähm, äh, Orientierungspunkte dann halt gemerkt. Ne?
0: Und wissen die dann ähm, anhand der das ist ja Geruch im Endeffekt. ne? Also eine Markierung, welche Richtung die gehen können. Ja, das ist halt die Frage, ne? Also Oder weil eben schon Ameisen drauf sind, dass sie dann wissen, was sie. Das
1: also das ist was. Ja, man kann nur vermuten, aber allein die Tatsache, dass die halt mit diesen äh, unterschiedlichsten Drüsen dann halt alle möglichen Formen von. Duftmolekülen bauen können. Kann man sich vielleicht vorstellen, wenn da irgendwie eine Wasserstoffbrücke fehlt, dann heißt es halt irgendwie nur Hinweg.
0: Ja gut, aber das ist, heißt, es ist eine räumliche Markierung. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Strich auf dem Boden mache, dann können wir den Strich sehen, wissen aber nicht, in welche Richtung der geht. Das heißt, wir bräuchten einen zweiten Strich, äh, um zu sagen, der weiße muss links sein, der rote rechts und dann gibt das die Richtung an. Und deshalb die Frage, wenn es nur ein Geruch ist, dann müsste der Geruch ja dann irgendwie mit was anderem korrespondieren. Zum Beispiel, ja, wenn es so riecht, dann heißt es Richtung Norden ist die Richtung. Was, was ich mein?
1: Ja, 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 also man kann sich ja vorstellen, dass alle möglichen Informationen mhm. in so ein Duftmolekül zusammengefaltet sind. Also ja. man kann, ich weiß es nicht, ne? klar ja. kann das. Aber es sind auch sicher, es ist nicht nur dieses, äh, dieses äh, Pheromon, sondern es sind dann wahrscheinlich auch andere äh, 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 Orientierungspunkte dann ausschlaggebend. Ja. Und ähm, es gibt äh, die Ameisen haben auch Augen, die sogenannten Facettenaugen, wie es beim, bei den Insekten üblich ist, die jetzt aber nicht so wie das menschliche Auge dann halt über Linsen verfügt, sondern es sind quasi so ähm, mehr oder weniger Röhren, wo am Ende dann halt die äh, Substanz, die dann halt das Licht wahrnehmen kann, dann äh, 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 gelagert ist. Und äh, die können jetzt nicht so besonders scharf stellen. Also es ist jetzt eher so und teilweise auch nicht farblich sehen. Ne? Äh, aber was die halt auch die Fähigkeit haben, ist erstmal die Sonne darüber zu lokalisieren, weil die haben die Möglichkeit, polarisiertes Licht zu sehen. Mhm. Und, über, und das heißt, sie können halt quasi auch den Sonnenstand bei bewölktem Himmel sehen. Ne? Das ist, und ähm, das ist natürlich eine. Große, also die haben gab auch so Experimentaufbauten, wo dann halt polarisiertes Licht dann quasi von einer künstlichen Quelle dann gelaufen ist und äh, die Ameisen haben sich danach dann komplett umorientiert. Also das äh, so. und es gibt es gab noch eine neue Forschung, äh, dass auch teilweise, man weiß aber nicht durch welches Organ das Ameisen und ob das jetzt alle Ameisen können. Wir sprechen ja immer nur von, Summe von Ameisen, aber das ist wahrscheinlich auf die einzelnen Arten runtergebrochen, auch noch ein Bruchteil von dem, was dann halt die Arten können, ähm, dass halt, äh, das auch Magnetismus wahrgenommen werden kann. Mhm. Und das können ja viele Tiere, ja, Magnetfeld, also eine absolut faszinierende Form von, ja, Erdmagnetismus wahrnehmen. Das heißt, äh, auch darüber können die sich orientieren. Mhm. Und es gibt noch, ich habe den Namen vergessen von dieser Form, es gibt ein, ähm, es gibt ein, 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 ein visuelles Gedächtnis. Und zwar, wenn jetzt die Ameise aus dem Nest äh, zur Futtersuche geht und dann merkt die sich den Ablauf von den Bildern, die es sieht, also bestimmte Merkmale ja. und hat dann die Fähigkeit, diese Bilder quasi rückwärts rum wieder abzuspielen und hat dann so quasi ein visuelles Folgengedächtnis mhm. und kann halt so die einzelnen Wegpunkte dann halt ähm, wiederfinden, ne? indem es halt diese Bildfolge rückwärts rum abspielt, wenn es dann halt in die andere Richtung geht. Also das ist echt absolut faszinierend. Ja,
0: Ich habe jetzt noch ganz eine ganz kurze Anmerkung zu diesem Magnetfeldthema. Mhm. Ähm, kleiner Sprung zurück und zwar ähm, habe ich zum Thema Quantenmechanik, Entangled Particles äh, und ähm, Magnetfeld, diesen Bericht gesehen, da geht es um den Red Robin, glaube ich. Also es ist ein Rotkehlchen, Rotkehlchen Genau. Und das kann auch das Magnetfeld sehen. Und man hat festgestellt, herausgefunden, beobachtet, geschlussfolgert, dass äh, die Rezeption des Magnetfelds, was relativ schwach ist, ist, Wenn man es jetzt hier so im Körper verorten möchte, nicht so wie Wärme oder so, dass das nicht einfach so geht, dass man wie mit zwei Augen das sehen kann, dann sieht man das, sondern Red Robin macht das so, das sind zwei Entangled Particles, eins davon verlässt den Körper. Und dadurch entsteht dann so eine Art um die Ecke gucken Möglichkeit. Also die, die Augen wandern quasi weiter auseinander. Und dadurch ist die räumliche Wahrnehmung eine andere. Und das Magnet kann dann wirklich räumlich wahrgenommen werden über diesen äh, Quanteneffekt von Entangled Particles, dass die beiden zusammen äh, einfach die Distanz erhöhen, die, als, also die dann erlaubt eben auch, ich weiß gar nicht mehr sagen, die Auflösung wird größer. Ja Und jetzt war mein Gedanke bei Ameisen, so ein, so ein Science-Fiction-Gedanke, ob die ihre Entangled Particles einfach im Volk rumtragen, wenn die halt wirklich genetisch so gleich sind, also ob die quasi kollektiv wie eine Art äh, sensorisches Feld, ja also ob die miteinander immer in Verbindung stehen, weil eine Ameise hat ja noch weniger Augenabstand als ein Rotkehlchen. Wenn ich mir mal vorstelle, dass diese, ob eventuell dann die komplette Portugal-Italien-Küste ein einziges großes Quanten-Entangled-Magnetfeld-See-Objekt wäre, das wäre so ein schönes Science-Fiction-Thema, finde ja, ich. Stimmt.
1: Dadurch, dass die Ameisen eine viel höhere ähm, Gleichheit von den Genen haben, dass dann halt Kommunikation quasi, die dann halt auch irgendwo immer genetisch dann abgelegt oder dann halt prozessiert wird, dass die Kommunikation vielleicht dann auch, du hast nicht mehr so eine Kommunikationsbarriere, weil du viel stärker auf diese ganzen internen Mechanismen dann halt quasi... Auf das, auf das Gegenüber dann halt zugreifen kannst. Aber das ist natürlich totaler Quatsch, weil das ist ja dann halt so eineigige Zwillinge, Zwillinge, wo es halt genauso laufen könnte. Ja. Aber, ja. aber
0: das ist schon nicht uninteressant, weil natürlich diese Idee von Kommunikation in komplexen Gefügen so, Kybernetik zweiter Ordnung, Systemtheorie, Luhmann, da geht es ja schon auch darum, dass die Geschwindigkeit der Kommunikation, je höher die ist, desto effektiver funktioniert das komplette System. Ja. Und das heißt, Systeme werden in gewisser Weise eingeschliffen, immer schneller zu reden. Und da hast du natürlich dann hier in der Situation mit den Ameisen diese Möglichkeit, wenn das über wirklich genetisch bedingte Moleküle geht, dass die Kommunikation von Freund, Feind geht da scheinbar wirklich blink of a second. Ja, Sie müssen im Prinzip einmal mit dem äh, Fühler drüber streichen, dann wissen die das schon genau. Ja? Ja. Wenn man das jetzt wiederum natürlich in dann komplexere Lebensformen wie die Menschen überträgt, da kann man jetzt sagen, ähm, dass sowas wie regionale Akzente, Sprache natürlich in Kommunikation äh, Ko notwendig ist für Kommunikation in bestimmten Rahmen und je mehr man die gleiche Sprache spricht, ähm, je mehr man den gleichen Akzent vielleicht sogar spricht, je mehr man dann auch die gleichen kulturellen Artefakte nennen kann, ja, aus dem Dorf aus dem man kommt, desto schneller ist da irgendwie Vertrauen und Kommunikation da. Ne? Ja, denk, das,
1: ist, das ist vielleicht ein ganz gutes Übertragung, aber ich meine das noch ein bisschen radikaler, so ein bisschen wie du jetzt halt irgendwie so die ganze Kolonie der, der äh, argentinischen Ameisen als einen großen Rezeptor für die Tree Light für das Quanten. Fluktuation ist, ja, das wäre dann halt irgendwie so die Frage, wenn Kommunikation also jetzt so direkt ist, dass es halt nicht an der Epidermis des einzelnen Tieres aufhört, sondern dass es dann halt quasi so, ein, so ein, ein Mechanismus, also dass dann halt diese Kommunikation über die Moleküle, über diese Duftstoffe dann halt noch viel direkter ist, das ist halt eine Wahrnehmung quasi in dem Moment, wenn die sich treffen, als ob das jetzt ein Organismus wäre, verstehst du? Also das ist halt dann auch, dass die, dass die das Individual hier sich auflöst, weil das halt so eine direkte Kommunikation hat. Aber das ist ja völlig jetzt mhm. aus der hohlen Hand. Also
0: ja, ein als Gedanke eigentlich Podcast-Referenz, zwischen haben wir schon Fundus, das geht zurück in die Tom Cruise-Folge und The Edge <lacht> of Tomorrow, wo halt diese Omega und wie auch Alpha und wie auch immer genau, die Tierchen heißen, ja, ach, die sind, sind ja. dann quasi auch ein großes, wir nehmen sie als einzelne wahr, aber der sagte dann irgendwie im Film so, du musst dir das vorstellen wie die Klauen, ja, wie ja. die Klauen von einem großen Tier. Das sind ja, also
1: das Rhizome, ne? das Rhizom, was dann halt quasi die äh, von den Pilzkörpern jetzt äh, quasi alle Informationen hat und du siehst dann halt die einzelnen Pilze an der Oberfläche, aber eigentlich ist die, die, Kommunikation läuft dann halt zusammen in einer großen... Also solche Theorien kann man sich spinnen und ich glaube auch sicher, dass dann halt so ein Ameisenkörper, jetzt im Sinne von Körper, Startameisekörper, dass da auch diese Kommunikationswege sehr, ähm, nochmal eine andere Dimension haben, ja. Mhm. Und, äh ich,
0: das, das, ich muss da noch mal kurz dranbleiben, weil ich finde es total spannend. Meine Frage ging natürlich genau andersrum. Ich wollte wissen, wie viel Kultur ist zwischen den Ameisen? Ne? Gibt ja. es eine Kultur? Du sagst ja, du kannst eine Ameise von A nach B fallen lassen, wenn das die gleiche, äh, der gleiche Stamm ist, egal ob das Italien oder Portugal ist. Haben die gar keine, gar keine Probleme, sich zu integrieren? Es gibt ja, das keine. Das ist die
1: gleiche Kolonie. Das ist quasi eine riesengroße Kolonie. Ja. Es ist die größte Kolonie der. Also ich glaube sogar die größte Kolonie der von Insekten, die es weltweit gibt.
0: Ja, und weiß ich nicht, aber auf jeden Fall könnte natürlich die Hälfte der Kolonie eingehen und die andere Hälfte würde es vielleicht gar nicht mitbekommen. Also ist dann kulturell irgendwie vielleicht doch...
1: Die Informationsstrecke, ne? das ist wahrscheinlich einfach der Weg, dann wieder die Frage. Ja, meine Frage ist, glaube ich, die, halt?
0: wie viel von dem, was da jetzt an Kommunikation läuft, ist wirklich biochemisch äh, vielleicht sogar eben dann in seiner Geschwindigkeit sogar quantenmäßig in den Molekülen mit verortet, dass das so schnell zack, 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 wie, wie Enzyme so so superschnell die Kommunikation sich ausbreiten kann. Ist das wirklich ein rein mechanisches Bild? Im Endeffekt, wenn wir ein mechanisches Bild hochrechnen, klar, dann wird alles irgendwie potenziell natürlich mechanisch. Was ich aber sagen will, es gibt es da auch einen Teil, in der Kommunikation zwischen Ameisen, dass zum Beispiel die Ameisen äh, sich erstmal mit bisschen eingewöhnen müssen, wenn die vom Strand in den Wald gesetzt werden, obwohl sie von der gleichen Kolonie kommen. Ja, und ob die sich dann da irgendwie. Also
1: meinst du meinst ja, ob die dann so einen lokalen Pheromon-Dialekt sprechen und die erstmal so, äh, okay, ach das haben die damit gemeint. Und ich dachte, ah. Ja, also kann ich mir auch alles vorstellen. Also ich meine, das ist jetzt irgendwie so, es äh, hat so starke Bilder einfach so. Ne? Ja. Das ist sehr. Ja, äh
0: ich denke halt, wenn ich mal weiterdenke, wir haben äh, vor ganz, ganz langer Zeit als dies erste Mal, glaube ich, das komplette, äh, ich weiß nicht, ob ein sagt oder ein Neuronennetz von diesem einen äh, Würmchen da. Ähm, Fadenwurm. Im Fadenwurm, Fall. genau. Und das haben die dann komplett nachprogrammiert, in Anführungszeichen. Und jemand hat dann das in ein, glaube ich, Lego-Maschine äh, hineingeladen. Ja. Und dann ist dieses Lego-Objekt wie ein Wurm durch diese Wohnung, hat sich so gedreht. Also es mhm. war dann wirklich dieses neuronale das, Netz aktiviert. Und das Und aber auch die Sensorik, das war wirklich alles abgebildet in diesem... Natürlich dann nicht eins zu eins umgesetzten neuronalen Netzwerk oder abstrahiert, in der Programmiersprache dann wieder reingeladen, die Sensoren und so funktionierten approximativ, aber eben genauso wie dieser kleine Wurm. Ja. So, und wenn man irgendwann das Ganze mit einer Ameise machen könnte, ne, dann hätte man zumindest gewisse Verhaltensbewegungen zu was Formen abgebildet. Schwierig natürlich mit den, mit, den, mit den Molekülen, mit dem Geruch. Das ist total schwierig nachzubauen. Aber die Frage wäre dann trotzdem, und das, das finde ich halt das Spannende an Ameisen, die haben ja irgendwann entschieden, zusammenzukommen. Es ist natürlich immer ein Wechselspiel, sich da zu verfeinern. Aber wenn ich jetzt diese ganzen Lego-Dinger bauen würde und würde die dann einfach absetzen, tausend Stück davon, würden die dann anfangen, miteinander zu funktionieren wie eine Maschine, wie eine große Maschine mit vielen kleinen Teilen. Also, und das ist der Begriff der Emergenz, halt in komplexen Systemen, das würde emergent einfach ein Zusammenspiel entstehen, was ich nicht explizit in die einzelnen Programme reingeschrieben habe, sondern was sich dann, die isolierten Ameisen können ja auch alleine leben bis zum Grad. Das finde ich halt diesen, diesen Sprung, das ist ja super spannend. Ne? Das Individuum können wir verstehen, analysieren, die machen diese Pilzteile, schneiden die im Hirn raus, messen das, ist alles gut. Wenn ich jetzt die nachbaue und wenn ich Zehntausende davon Nachbau, die zusammenwerfe, Finden die dann dieses abstrakte, äh, kulturelle Miteinander automatisch hm. oder muss das dabei sein? Von ja,
1: äh, super Frage. Ich würde die nochmal anders beantworten, gleich, wenn wir dann nochmal zu der Ameisenalgorithmus kommen. Hm. Weil das ist genau der Ansatz, wie du ihn beschreibst wie äh, quasi bestimmte Problemlösungen funktionieren. Die relativ dann runtergebrochen dann wieder diese ganze kulturelle äh, Form, ja, die, man, die man sich jetzt auch da vorstellen kann, dann vielleicht so ein bisschen auflöst. Ich wollte noch eine Sache ein und das ist halt auch, glaube ich, ein ganz gutes Brückenthema zu dieser Ameisen-Algorithmus, nämlich es gibt ähm, äh, es gibt, Ameisen haben sich ja in alle möglichen ähm, Lebensumgebungen anpassen können unter anderem ja äh, in der krassesten Gegend, nämlich in, in der Wüste, wo dann äh, Temperaturen von 40 bis 50 Grad herrschen, also wo, ähm, äh, wo auch ganz wenig Tiere überleben können. Und die äh, Wüstenameise hat auch äh, eben ein kleines Zeitfenster, wo sie dann halt das für Futtersuchen äh, nutzen kann. Und dementsprechend hoch muss quasi die ähm, die Fähigkeit von den Tieren sein, ins Nest zurückzukommen. Weil jede Minute bis Sekunde, die das, die Ameise eben draußen ist, äh, kämpft sie halt ums Überleben. Die Frage ist halt, wie kommt es zum Nest zurück? Wir hatten ja auch schon bestimmte Methoden. Sonnenstand ist eine, Magnetismus, die andere. Ähm, Pheromone können die in der Wüste nicht benutzen zur Kommunikation so gut, weil die sich mit der Hitze ganz schnell verflüchtigen. Und äh, was diese Ameise halt quasi kann, und das ist halt auch wieder so unglaubliche Faszination, ist so ein bisschen wie die äh, die Frage, wie schafft es äh, schaffen es Bienen, diese Sprache entwickelt zu haben. Ne? Also Bienen haben ja auch eine richtig komplexe Sprache durch Schwänzeln entwickelt, wo die sich dann über die... Ähm, über die Futterquelle austauschen und die Entfernung dazu. Und den Weg dahin hat diese Ameise die Fähigkeit, äh, hat einen eingebauten Schrittmesser. Das heißt, die kann wirklich... Die ähm, Apple Watch immer dabei. Die kann wirklich, äh, man weiß nicht, wie die das macht, aber die kann die Schritte quasi messen ja? und äh, kann dann halt weiß dann, wie viele Schritte sie vom Nest entfernt ist und geht die dann halt auch wieder zurück und ähm, auch hier wieder ein brutales Experiment, was man, um das, was man gemacht hat, um das rauszufinden, ist ähm, äh, man hat den Ameisen quasi äh, bei dem Rückweg vor dem Rückweg äh, entweder einen Fuß abgeschnitten. Was übrigens den Tieren nicht so viel macht, ne? Die können auch weiterleben und bla. Oder halt ein Fuß verlängert. Und, ähm, die hat dann ja auf den Hinweg dann halt eine gewisse Schrittanzahl gezählt und auf den Rückweg dann halt genau diese Schrittanzahl angewendet. Aber dadurch, dass halt ein Gliedmaß gefehlt hat, es hat dann auch die Entfernung nicht mehr gestimmt oder eins verlängert wurde. Dann kam es entweder ein bisschen zu weit oder ein bisschen zu nah zu dem Nest. Ja, während wenn man, war das Gegenexperiment, wenn man das halt im Nest gemacht hat, bevor sie zur Futtersuche rausgegangen ist, dann hat sie das halt wieder komplett abbilden können. Das ist also auch völlig verrückt. Also das ist ja wirklich so ein Mini -Computer. ja. Das erinnert ja, ist halt mich Wahnsinn. an diese
0: ganz frühen äh, Automaten, wo man dann mit Seilen und Gewichten und Gewinden sowas aufgezogen hat und dann konnte man so einen Kasten aufmachen und dann kam so ein Objekt halt rausgefahren, drehte sich ja. einmal im Kreis und fuhr wieder zurück und keiner wusste, wie geht's. Aber in Wahrheit war es wirklich einfach nur aufgezogen und über Gewichte und Drehungen und Zahnräder hat das quasi seine, seine Tour von vornherein festgelegt gewusst und war wie ein Uhrwerk aufgezogen.
1: Aber es gibt dann halt auch äh, in, in so einer kleinen Lebensform ein Verständnis von Mathematik. ja. Also was gibt da ein Rechenschieber quasi, mhm. ja, wie du es beschreibst, und halt Neuronen, keine Ahnung, gibt es da halt irgendwie so ein Zehner so, wie zählt die Ameise? Also, das ist doch, Aber es muss irgendwie. Ja, ich
0: wäre ich wäre sogar geneigt zu denken, dass dieses Wissen eher im Bein ist als im. Ja,
1: das kann wirklich sein im motorischen Apparat mhm. so quasi wie so ein eigenes Sinnesorgan. Ich meine, das ist genauso. Mindblowing, was du beschrieben hast, wie kann das Rotkehlchen quasi über über eine Quantenmechanik dann das Magnetfeld wahrnehmen mhm. ne, und richtig sehen. Also das ist ja auch so, das kann man sich glaube ich nicht vorstellen. Ähm, und jetzt wollte ich wieder auf diese ähm, Ameisenalgorithmik zurückkommen. Es gibt ganz, eine ganz prominente Anwendung. Ne? Es ist halt so, es gibt ähm, die sogenannte ACO, das sind die Algorithmen, die sich aus Ameisenverhalten im Schwarm ableiten lassen. Die Ant-Colony-Optimization, mhm. ACO. Ja. Und ein ganz berühmter Algorithmus, den kennst du auch, den haben quasi Ameisen gelöst, nämlich den ähm, TSP, das äh, Traveler Salesman Problem. Ähm, und zwar das... Äh, Quasi der, der, das Problem eines Handlungsreisen, ne? Mhm. Äh, Handlungs, Nee, Handelsreisen. <lacht> <lacht> äh, also <Das> Handel. <lacht> der, der, der berühmte Dunbar-Roman, Salesman-Problem. Ding ist, wie findest du die kürzeste Strecke zwischen drei Städten? wo halt quasi der Handelsreisende dann quasi seine Staubsauger verkaufen will. Mhm. Ja, bei drei Städten kein Problem. Aber mit jeder weiter zukommenden Stadt wächst das Problem um die Endepotenz. Das heißt, du hast, um es rechnerisch aufzulösen, hast du bei 33 Städten eine Wegmöglichkeit von 10 hoch 33. Also das heißt, dieses Problem ist rechnerisch nicht lösbar. Du kriegst keinen Algorithmus hin. Mhm. Aber... Es gibt die Ameisen, die das halt quasi gelöst haben. Mhm. Und zwar, das ist halt genau diese Optimi Opti Optimierung bei der Futtersuche. Und da gibt es ein ganz genau so ein Verhalten. Wenn du die Ameisen jetzt als Agenten siehst, ne, also man spricht dann in der Schwarmintelligenz äh, von den einzelnen Teilen quasi eines Schwarms, Agenten, ja, Und die Agenten haben bestimmte Eigenschaften. Und die Eigenschaft bei diesen, bei dieser Futtersuche und Optimierung ist natürlich, einmal die Pheromone zu legen ja? mhm. und dann das andere Mal diese Straßen abzulaufen. Ja? Und äh, es gibt so bestimmte Bewegungsmuster, die dann von den einzelnen Agenten variiert werden. Und ähm, das Prinzip ist, dass diejenige Ameise, die dann früher ins Nest zurückkommt, dass deren Duftspur intensiver ist, als die, die länger braucht. Okay. Und das ist ein völlig einfach mechanischer Mechanismus, der sich wirklich in so ein Mindstorm-Set dann implementieren lässt. Ja, so übertragen gesprochen. Ähm das Gegenteil
0: von Menschen, ne? Bei Menschen ist so, wer länger wandert, stinkt mehr, wenn du ankommst in der Hütte. Bei denen ist es so, als ob die ihren Geruch mitnehmen und wenn die früher zurück sind, dann ist noch mehr Geruch da.
1: Ja, so. oder äh, oder so rum, dass es halt sich nicht so verflüchtigt, ne? Dass es mehr auf dem Weg liegt. Also stinkt ja. mehr der Weg. Und das heißt, damit kriegst du halt diese Optimierung, dieses Optimierungsproblem dann halt in so einer Brut-Force-Methode ziemlich einfach gelöst. Mhm. Also das heißt, es ist genauso, hatten wir uns ja auch schon mal darüber unterhalten, wie so dieser Blob, dieser Schwamm, der dann halt auch, wenn du halt bestimmte Futterquellen dann halt mhm. in Abstand gelegt hast, dann auf einmal sah das dann aus wie das u netz von Tokio. Ja? Ja. Und bei den Ameisen ist es genauso, dass die relativ einfach äh, relativ schnell den kürzesten Weg von verschiedenen Futterquellen suchen. Ja. Und das ist dann halt in ähm, verschiedenen äh, Anwendungsfällen dann quasi auch so angewendet worden. Also dieses TSP. Es ne? wird halt nicht rechnerisch gelöst, es wird durch so eine Optimierungsiteration äh, 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 gelöst. Ne? Du mhm. lässt dann halt immer so ein bisschen anders den Weg laufen mhm. und kriegst dann relativ schnell den optimalen Weg. Und damit ist das effektiver. Und das ist, äh, ja in Network Routing wird es angewandt, im, halt quasi in der Logistik, ne? dann mhm. findet halt dieser Ameisen-Algorithmus da die Anwendung. Ähm, also so generell lässt sich für für so äh, Schwarmintelligenz oder äh, so eine äh, soziale Insektenkolonie sagen. Also was, was mal zeichnen die aus? Es ist flexibel, ja? das heißt, die äh, Kolonie kann relativ gut auf irgendwelchen anderen Bedingungen reagieren. Ne? Mhm. Das ist so ein, es ist robust, das heißt, ähm, das wird trotzdem, die Aufgaben werden trotzdem gelöst, auch wenn halt das Individuum dann irgendwie fehlt. Ja? Also das heißt, es geht kaputt, aber es wird, dadurch, dass so viele da sind, können die das halt, ähm, ist es eine gewisse Robustness da. Dann äh, ist es selbst selbstorganisiert. Ne? Das heißt, jeder Teil von diesem, jeder Agent hat den kompletten Entscheidungsbaum mit sich ne? mhm. und kann andere beeinflussen. Und ähm, es ist dezentral. Ne? Das ist halt so. Und das ist halt so, das zeichnet quasi Schwarmintelligenz aus. Und so müssen dann halt die Agenten dann trainiert werden. Und das, was du jetzt vorhin nochmal beschrieben hast, ist einmal diese Futtersuche. Es gibt dann nur andere Verhaltensweise wie diese. Ähm, Bucket Chain, also Eimerkette, mhm. machen die Ameisen auch als, das heißt, wenn, wenn jetzt, ja, eine Nahrungsquelle, die dann halt eine Ameise gefunden hat, zu schwer ist, dann macht die halt quasi eine Eimerkette. Das heißt, die dreht sich einen Radius, legt die Nahrungsquelle hin, dann kommt eine andere Ameise, holt die ab, dreht auch einen Radius, legt die halt der anderen hin. Also auch hier so eine Optimierungsmaßnahme. Mhm. Man kennt das ja selber beim Umzug, so eine, weiß ich nicht, es ist einfacher, dann halt wirklich, wenn du, nun Leute heißt dann halt quasi Auf nur kurz... Auf der halben Treppe. Genau, die halbe Treppe dann halt abzugehen und nicht die ganze. Was haben wir noch für Optimierungsmaßnahmen? Äh, Co genau, das ist halt auch, das haben die auch mit relativ primitiven... Ich habe so ein Paper von O'Reilly, das war so eine Konferenz von 2003, habe ich gesehen, da haben die halt so ein paar Beispiele aufgelistet. Und eine Sache ist halt auch ähm, äh, quasi äh, nochmal so Clustering, und Sorting. Ne? Das, das ist halt auch so, so Algorithmen. Du musst halt im Nest, musst halt dann nicht clustern. Also sie müssen halt immer irgendwas sammeln, müssen dann halt irgendwie gucken, dass sie das hintransportieren und dann irgendwie sortieren. Ähm, kann ich dir jetzt nicht eine genaue Verhaltensweise so für die Ameisen sagen, aber das ist auch so ein, so ein Ding, was sich aus so einer Swarm Intelligence ableitet. Und es gibt dann äh, sowas wie ein kooperativer ähm, Transport. Das heißt, wenn jetzt ein, ein, auch eine Nahrungsfälle, irgendwie so ein Schmetterling, das ist viel zu schwer für eine Ameise. Ja? Wie transportieren die das ins Nest? Hm. Und es ist so, dass die halt, das haben die auch mit Robotern nachgebaut, es ist halt so, dass alle irgendwie ziehen. Ja? Hm. Und das ist halt irgendwie so. Und ähm, und die wissen ja, wo das Nest ist, alle irgendwie in die Richtung. Und dann gibt es halt so ganz minimale Verhaltensänderung, wenn die nicht weiterkommen, dass sie halt so ein bisschen den Gradwinkel verändern und irgendwann geht es dann halt weiter. Ja? Ja. Also es ist halt irgendwie so, alle drauf, alle machen irgendwie in eine Richtung und wenn es halt nicht läuft, dann keine Veränderung und damit kommen wir halt durch. Also auch wieder hier so minimaler Optimierungsmechanismus, der dann halt ähm, allein durch die Masse funktioniert diese, äh, funktioniert so diese diese dieser Transport, ja. Mhm. Und das finde ich total faszinierend, dass du halt wirklich hier dieses TSP-Problem, also wirklich so eine Algorithmik, also das ist ja kein Algorithmus, sondern so ein unglaublich potenzielles Problem so einfach lösen kannst Und auch so Transportprobleme auf eine ganz einfachen Weise. Ja? Mhm. Und äh, ja, das war jetzt mal so äh, mein Input für, für dieses Swarm Intelligence.
0: Krass, ja. Ja, es, ist, es ist, ist total interessant, wenn wir uns selbst eben als Teil deiner Darstellung sehen. Ne? Also was ja natürlich passiert ist, was ich immer versucht habe, die Frage, ist es nicht auch was Kulturelles, die Ameisen... Die sind ja süß, die Großen sind böse, die sind lieb. Also diese Attribution, die wir herstellen, die viel mehr über uns sagt, als über das Leben der Ameisen vielleicht. Und da gibt es ja dann auch wahrnehmungspsychologisch diese Experimente, die schon über 100 Jahre alt sind, glaube ich. Wo in so ganz frühen Filmen sogar äh, wurden dann so Dreiecke und Quadrate und die haben halt Bewegung gemacht und danach wurde... Dieser Film kurz gezeigt und wurden die Leute gefragt, was haben sie da gesehen und die haben dann immer Attribute auf diese geometrischen Formen gelegt und haben gesagt, ja, das böse Quadrat hat den kleinen Kreis weggedrängt, ja und das äh Dreieck war ganz alleine oder so. Da werden dann quasi psychologische, ähm, empathische Systeme aktiviert und wir benennen das irgendwie so. Ne? Und in all diesen Versuchen, wo ich das so reingefügt habe, bin ich dann ja auch genau so einer. Ne? Ich bin der Mensch, der beobachtet so wie die Wissenschaftler auch beobachten, Hypothesen bilden, daraus dann äh, Experimente operationalisieren, versuchen, das herauszufinden, ob die Hypothesen stimmen oder nicht, wie kann man das herausfinden und so weiter und so fort. Und ähm, wenn wir über Ameisen reden, wünsche ich mir natürlich nicht, dass wir über so eine biene maya zeichentrick serie sprechen, wo äh, der faule Willi und die fleißige Biene und so, sondern... Es sind Ameisen und wir reden da über relativ komplexe Tiere, die im Schwarm oder in Staaten zusammenleben. Und gleichzeitig möchte ich trotzdem, dass ich als Mensch versuche, denen mehr Kultur zu geben. Weißt du, ,chen? Ja. Ich, also ich, ich wehre mich ein bisschen dagegen, zu sagen, das ist alles auf dieser molekularen Ebene, die komplette Kommunikation ist im Prinzip so eine Form von Tokensystem, ähm, weil wenn ich sie beobachte, dann sind die ja so fleißig, dann tun die mir manchmal leid und dann schleppt diese kleine Ameise diesen riesen Käfer. Das ist für die Ameise natürlich nicht deren Wahrnehmung, es ist alles meins. Ja. Und obwohl ich mich natürlich anstrenge, immer objektiv zu bleiben, geht das ja gar nicht. Ja. Es, geht, es geht physiologisch natürlich sowieso nicht, ich kann ja nur quasi sehen, was ich sehen kann mit meinen Augen. Ich kann nichts darüber hinaus sehen, aber auch eben aufgrund meines äh, meines Seins äh, erzählst du von den Ameisen und ich versuche Dinge hineinzulesen, die sich ja? vielleicht weder messen lassen noch wahr sein müssen. So, hier ist auch ein Beispiel, guck mal, steht dieses Pferd und ich denke, das arme Pferd, dem ist gerade heiß. Deshalb hat sie es in Schatten gestellt. Aber jetzt fühlt sie es ein bisschen alleine. <lacht> so, ne? Also völlig fiktive <lacht> Gedanke. So. Und das habe ich gerade gemerkt bei deinen Ausführungen, dass es immer wieder bei mir reingekickt ist. Ne? Dass ich halt diese Ameise... Äh was waren so die Attribute, die ich den kleinen Tieren gebe? Die sind natürlich fleißig, aber die sind auch völlig unterschätzt. Völlig zu Recht äh, <lacht> sind die äh, so dominant. Äh, ja, die haben. Ja, da müsste mal jemand irgendwie noch ein Buch drüber schreiben, dass die diese Riesenkolonien haben. Also passiert auch was, wenn wir als Beobachter uns mit sowas auseinandersetzen. Und vielleicht sind die wirklich viel näher an so einer Mechanik dran, <lacht> als das in meiner in meiner Wahrnehmung sein darf. Ja, ich wünsche mir, dass die Kultur haben.
1: Die Natur es ist es völlig egal. Ja, Es, ist völlig, es geht halt weiter. Ja? Auch wenn hier ein Riesenartensterben äh, passiert. Ja, das ist, das ist, Die Natur, ja, was heißt erholen, die macht weiter. Hm. Es gibt keine Erholung. Es sind ja alles nur wertende Begriffe. Ne? Ja. Es ist ja alles nur, ich meine, was man sagen kann durch das, Artensterben, ne? was dann evolutionär was mir auch nochmal bewusst geworden ist evolutionär bedeutet dieser, es gibt keine Reversibilität hm. das heißt, wenn eine Art ausgestorben ist, ja, dann verliert sich halt dieses äh, dieses Genom ja, diese, diese, äh, diese ganze Information, die halt quasi die Art gebraucht hat, um sich in diese Nische zu entwickeln hm. und diese ganze Interaktion mit der Umgebung und so weiter. Das, was halt irgendwie jahrelang, wie wenn du halt irgendwie über Jahrmillionen Code schreibst, ja, ja, ja. wenn halt so viele Lines of Code hat, ja, der ist dann halt weg und der kann nie wieder hergestellt werden. Ja. Und das ist halt so, das ist halt das, was unglaublich brutal und traurig macht, weil das natürlich gewertet werden kann, weil du hast so viel Arbeit, ist die ganze Zeit, hat die Evolution gemacht und dann kommt halt irgend so ein Mensch und macht dann halt irgendwie Plastik irgendwo rein und auf einmal ist diese Arbeit weg und ja. das betrifft nicht nur durch den Klimawandel, was jetzt passiert, das betrifft ja nicht nur eine Art, sondern es, ist, es, wird, ja, es wird ja jetzt so ein neues Artensterben ähm, prognostiziert, was dann halt so dem Dinosaurier-Zeitalter kommt. Das heißt, wir verlieren 80, 90 Prozent aller Arten hm. und das finde ich halt, das ist halt wirklich was traurig macht. Hm. Aber dann kann, da kann man schon werten. Aber das ist natürlich total egal. Wir, ja, wir sind ja eigentlich ein Filmpodcast. <lacht> <lacht> ich meine, ich habe jetzt, glaube ich... Wie heißt der Film? Phase 4? Phase ja. 5? Ja. <lacht> okay. genau. Die mussten wir natürlich Phase 4 angucken und in meinen Erinnerungen... Als ich den, äh, Thema, das Thema vorbereitet habe, dann hatte ich nur noch so irgendwie, so, da gab es doch so eine Ameisen. Oder war, war das, die haben so Stelen gebaut, ja. Und dann dachte ich so, nee, also dann wahrscheinlich muss ich jetzt nochmal Termiten vorbereiten. Weil in Phase 4 sind das eigentlich Termiten, ja. Weil die Termiten machen solche Bauten, ja. Und dann habe ich nochmal kurz geguckt, nur Zeitinformation, Termiten sind nicht mit Ameisen verwandt großartig T Termiten das fand ich auch das wusste ich auch nicht vorher wurde ja immer so als die weiße Ameise bezeichnet und Termiten sind näher mit der Schabe verwandt als mit der Ameise hm, und äh, Termiten haben auch nicht diesen diese drei Segmente sondern die haben nur zwei Segmente ja und äh, Termiten sind auch rein pflanzenfressende Insekten die haben halt diesen diese zwei Segmente einen relativ großen Darm ja, weil die halt dieses, die Gabe haben, bestimmte Enzyme, um halt äh, das Holz zu verdauen. Mhm. Das ist halt so. Und das ist, aber und die können halt diese Bauten bauen. Ja, das finde ich auch absolut faszinierend. Auch wieder hier, das ist auch Schwarmintelligenz, war auch nochmal ein Paper bei diesen O'Reilly-Präsentationen. Ähm, es geht um Nestbau, ne? wie mhm. man so ein Nest baut. Eine Wabenform, die hat auch dann quasi so ein, so ein Pattern-Index, der immer rotiert und dann kommen halt diese, diese, diese Formen, diese geometrischen raus. Auch ganz interessant. Aber die Termiten bauen halt so Nester, dass die halt, die haben riesen Nester unter der Erde. ja. Und die haben halt aber auch ein krasses Belüftungssystem dazu entwickelt. Ne? Das heißt, es gibt dann halt so Kammern, wo dann halt frische Luft angesaugt wird. Mhm. Und andere Kammern, wo die halt abgeleitet wird. Da also frage ich mich auch, wie, wie funktioniert also das? es können Ameisen auch, die haben auch so einen Nestbau. Aber dann fragst du dich wieder, wie ist das passiert und wie kann das funktionieren? Hm. Also auch hier wieder so eine Mindblowing-Geschichte von ich verstehe nicht, wie das läuft. Okay, also das war so der kleine Zeitkick in Richtung Termiten. Ähm, ich wollte, für, dann habe ich mir Phase 4 nochmal angeguckt. Und Phase 4 war eines der Filme, die mich auch geprägt haben. Ähm, äh, als, äh, als Jugendlicher, wo man halt so Horrorfilme guckt, ja. Und äh, Phase 4 kann dann halt wirklich un, ungeschoren als so der einer der besseren oder der besten Creature-Filme gelten, der 70er. Ne? Es gab damals, in den 70ern, gab es halt irgendwie viele so äh, äh, Filme mit Tieren, Horrorfilme, wie, äh, keine Ahnung, Frösche, Spinnen und dann halt auch Ameisen. Aber dieser Film von Saul Bass so, Base ist quasi der einzige Film, den er Langspielfilm, den er gemacht hat, den kennt man sonst auch gar nicht. Aber der ähm, Regisseur ist auch in anderen Konstellationen schon mal aufgetaucht worden, den halt jeder gesehen hat. Nämlich, der hat äh, für Hitchcock immer diese Vorschau gemacht. Ja, ja. Von Vertigo hat er das inszeniert. Also äh, mal
0: gucken. Ich glaube, der war auch bei hier bei dem. Ähm Oh mein Gott, Stiftung Deutsche Kinemathek. Ne? Die haben doch dieses Museum am Potsdamer Platz. Ja. Die hatten, glaube ich, vor kurzem auch eine Einzelausstellung von seinem Werk. Müssen wir mal gucken. Finden das wir vielleicht auf der Netzseite noch. Das
1: wäre eine gute Referenz. Ja, der hat zum Beispiel, was ich auch nicht wusste, was ich auch immer Hitchcock zugeschrieben hat, der hat das Storyboard von dem <lacht> von dem Duschmord in ähm, äh, Psycho. Psycho gemacht. Also diese, diese Sequenz, die so legendär ja. ist. ne? wo man halt nicht einmal das Messer so, einmal nicht, quasi, man sieht nicht wie das Messer in den Körper eindringt, aber durch diese Schnittmontage hat man das Gefühl, es wird total viel zugestochen. Ja. Ja, und das, also er hat viel in diesen visuellen, ähm, äh, ja das sind quasi so diese Kurzfilme oder so, mehr oder weniger, da hat er viel gewirkt und dementsprechend trippig ist auch dieser Film von ihm. Also diese Ameisenaufnahmen, die er da inszeniert hat, die sind schon echt phänomenal. Die waren auch für mich damals faszinierend. Und auch jetzt, als wir beim Wiedergucken, ja, fand ich das ähm, einfach ganz stark in der Bildwelt. Und äh, es gibt ein alternatives Ende von dem Film. Das wurde aber rausgeschnitten, weil das beim Publikum gar nicht ankam. Und er wollte so ein bisschen das Ende äh, wie ähm, das Ende von 2001 inszenieren in diesem äh, Rausch von diesem äh, Monolithen, wo dann die Hauptfigur in den Monolithen reinfährt. So also ein bisschen ähnlich ist das auch. Mhm. Also sehr 70er, sehr verdruckt. Ja, das konnte man sich auf YouTube nochmal angucken.
0: Das alternative Ende ist, ja? Da. Ah cool, das will ich sehen. So. Äh,
1: kann, kann, kann man nachher nochmal gucken. Ähm, der Film selber, äh, ganz kurz die Handlung, es geht darum, dass irgendein Ereignis im Universum hat dazu geführt, dass, ich, dass sich die Ameisen nicht mehr untereinander bekriegen, sondern verbrüdern und äh, anfangen, so intelligente Formen zu bauen. Ja? Nämlich solche Stelen, die dann halt das Licht reflektieren. Das ist so weit es unentdeckt bis auf äh, zwei Wissenschaftler bauen dann halt in Arizona äh, so eine Forschungsstation auf, die so ein bisschen an, an so eine Mondstation erinnert. Und es beginnt dann quasi so ein Kampf zwischen den Forschern mit den Ameisen. Also die Ameisen ähm, bauen dann so eine Art von ja mehrere Stelen äh, im Kreis um diese Forschungsstation herum, die dann halt das Sonnenlicht reflektieren und als halt so ein Brennpunkt auf die Forschungsstation leiten und damit halt äh, die, Ame äh, die, die Forscher überhitzen, ja. Äh, und gleichzeitig äh, korrumpieren die Ameisen dann halt auch die Klimaanlage. Also es gibt ein intelligent gesteuertes Halten. Und ähm, äh, die, es gibt einen Ameisenforscher quasi, der das dann halt so ein bisschen als so der Bad Scientist, der so ein bisschen besessen halt dahinterher ist. Der man von einer Ameise gebissen wird und äh, kriegt dann immer so einen dickeren Arm. Das fängt an, komisch auszusehen. Und es gibt dann einen Kryptologen, ein Versionswissenschaftler, ein Kryptologen, mhm. der dann halt äh, die Sprache von den Ameisen visualisieren kann und dann äh, versteht er auch, okay, die wollen ein Opfer haben. Ähm, und äh, die hat noch eine Farmers Tochter gerettet, äh, die denkt, sie sei das quasi das geforderte Opfer von den Ameisen, begibt sich raus. Und am Ende wird dann festgestellt, der eine Bad Scientist wird dann halt von den Ameisen in so eine Grube gehen geführt und dann halt, ist halt irgendwie Millionen von Ameisen über ihn herfallen und der andere ähm, versucht dann halt die Königin ausfindig zu machen, geht dabei selber den Bau ein und sieht dann halt am Ende die äh, Farmers Tochter, wie die dann halt quasi aus dem Sand so hochkommt, so ein bisschen horrormäßig. Aber das Ende ist halt so, dass Phase 4, ja, es wird dann immer Phase 4 ist quasi, dass die Ameisen die beiden brauchen, um mal halt die Weltherrschaft zu erlangen. Also das ist dann irgendwie so geiler, irgendwie ein bisschen langweilig, aber irgendwie von der, wie gesagt, von der Umsetzung her total ähm, bildstark. Und da siehst du halt auch so die einzelnen Ameisenarten. Da siehst du eine Ameise mit so einem ganz grünen Hinterleib, andere, größere Ameisen wie liegen und so weiter. Aber auch hier diese ähm, Inszenierung, wie kommt dann halt die Intelligenz? Wie kann das Tier so viel Intelligenz schaffen, dass halt äh, dass halt so äh, dieser Krieg zwischen Mensch und Ameisen stattfindet?
0: Krass. Also lustig, weil ich habe jetzt sogar ein Déjà-vu. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt
1: zu diesem haben wir Phase
0: finde ich in irgendeiner Episode schon mal drin. Es gibt diesen einen Satz, der auch das Einzige ist, was ich mir wirklich merken konnte von dem Film. Das Ende weiß ich gar nicht mehr. Aber wo sich die Wissenschaftler so treffen, da ist einer eingeladen und er erzählt dann irgendwie, dass er äh, aktuell mit ähm, Orcas geforscht hat. So, ne? Und dass, dass er der Festbezeug ist, dass Orcas miteinander kommunizieren und er wollte den Code knacken, wie die miteinander reden, wollte mit denen dann auch kommunizieren können. Und dann fragt der andere Wissenschaftler, und, habt ihr es geschafft? Und er meinte, ja, aber nur mit den äh, Psychotischen. <lacht> und dann meinte er, aber woher wisst ihr, dass sie Psychotisch sind? Na, sie haben es uns gesagt. <lacht> und den Witz finde ich halt so toll, <lacht> weil, ja, du weißt schon. Ja, Phase 4.
1: Ja, also Mensch, jetzt, äh, jetzt wo wir quasi auch... Ähm, ja, nicht ganz am Ende vom Jakob. Doch, wir kommen jetzt eigentlich vom Jakob sich ab. Wir gehen jetzt nochmal mal einen anderen Weg Richtung äh, Löhme zurück. Da würde ich auch sagen, jetzt ist so meine Episode hier ja. zum Ende gekommen. War ein bisschen ausschweifend. Ich glaube, das war jetzt so auch. Gar nicht. Ich ja, finde also es find von der Länge hier.
0: Gar nicht. Also warum ausschweifen von ja, der Ja,
1: Ausschweifen im Sinne von, das ist, glaube ich, ich habe keine längere Episode zuvor aufgenommen. Und ähm, also mein Wunsch ist jetzt, dass du auch immer, immer auf die Ameisen achtest <lacht> und nicht drauf treten.
0: Und Wobei du sagtest doch, draußen die sind die Älteren, da ist es nicht so schlimm. Ja, genau, da
1: kannst du nicht. Ja.
0: Und wenn Beiner bricht, das finden die auch nicht so schlimm.
1: <lacht> ja, na gut, also dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Ihr könnt äh, nochmal die ganzen Informationen auf unserer Webseite oder in den Shownotes abrufen. Nee,
0: warte, bevor wir Schluss machen, möchte ich dir noch eine Sache zeigen. Das hier wollte ich dir noch abschließend zeigen, weil ich ja immer so Querreferenzen gemacht habe. Schon auf vergangene Folgen und hier nochmal eine Querreferenz. Guck mal, wenn du hier rüberschaust, wir stehen jetzt hier vor so einem kleinen Tümpel. Und da sieht man sofort auf einen Blick, hier direkt vor uns geht es tief runter. Dann kommt ein laches, langes, flaches Stück. Das war einfach mal der Boden des kleinen Sees. Und da hinten ist noch eine Pfütze, wo auch jemand angelt. Aber da wird einem dann doch klar, dass man merkt, nee, das ist nicht der eine See, wo irgendwas nicht stimmt oder Wasser verloren geht, abläuft oder sonst was. Ja. Sondern äh, das sind alles diese Seen, die kein wirkliches Zuwasser haben. Und durch Verdunstung und weniger Zufluss über Regen oder Schnee ähm, einfach gefährdet sind. Krass, ja. ja, ja, Flo, vielen Dank ja. zum Thema Ameisen und jetzt zum Schluss noch mal den vertrockneten See Klimaerwärmung auch so ein Thema. Also komplexe Systeme bei den Ameisen Schwarmintelligenz. Die Ameisen sind sehr limitiert in dem, was sie wirklich erreichen wollen. Die sind, von dem, was du beschrieben hast, noch so kleine Automaten, die allerdings dann emergent Systeme entwickeln, die sich nicht mehr nur durch die Kleinen alleine erklären lassen. Die kommunizieren miteinander. Die Menschen tun das auch. Die Menschen haben aber noch eine andere Ebene vom Bewusstsein und könnten vielleicht irgendwie anfangen, was dagegen zu tun, dass sie alle Seen austrocknen müssen. Dass die Arten sterben, wie du vorhin schon beschrieben hast. Dass diese Genomketten, die, die Evolution im Schweiß ihres Angesichts hergestellt einfach so verschwindet.
1: Du fängst wieder an, da irgendwas reinzu. Genau. <lacht> Schweiß des Angesichts der Evolution. Ich versuche mir gerade das Gesicht vorzustellen der Evolution und ich komme dabei raus an so einen alten Mann mit langem Bart, <lacht> genau, der sich die Ärmel hochkrampelt. Okay, wir, wir entlassen euch wieder so mit einem positiven Weltbild. <lacht> Aber nicht so richtig ein. Passiert uns öfters, oder, Mitch?
0: Das Positive und das Negative oder was? Nein, das wäre
1: zum Abschluss dann nochmal so total abrutschen in so, in so völlige Dystopien und äh, Fatalisten. Äh.
0: Ja, ein bisschen, bisschen, bisschen ist es, glaube ich, überall so. Ja. Naja. Also jetzt, kann, Entschuldigung, jetzt kann ich dich nicht mehr hochheben.
1: Nee, nee. Ich versuche nur so irgendwie noch beschwingt äh, aus unserer Episode rauszugehen, aber es gelingt mir nicht Du, möglich. ich hätte was Gutes. Ja, wir
0: sind so gut drauf und so gut entwickelt, dass jetzt, wenn ich mir den linken Fuß abhacke, ich trotzdem nach Hause finde. <lacht> 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 Wollen wir mal probieren? Ja, wir können
1: jetzt hier einen neuen Horrorfilm inszenieren. Naja. <lacht> okay, also macht's gut. Macht's gut und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.